Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Sziasztok! Ez itt az Égéstér villanyautók köré csoportosított adása. Két olyan vendégünk van, Zambeli György és Nattán György, akik mostanra jobban ismerik igazából belülről az elektromos autókat, mint talán bárki más ebben az országban. Ugyanis ellentétben azokkal az illetőkkel, akik úgy szónokolnak villanyautókról, hogy legfeljebb olvastak róla az interneten. Ők mind szedtek már szét és raktak össze egy csomót. De ők is úgy vannak vele, mint nagyon sokan mások mostanra, hogy úgy kerültek az elektromos autózás közelébe, hogy előtte nagyon becsülendő és mély, súlyos benzinnel fertőzött autós múltjuk van. Úgyhogy azért, hogy valahogy kirajzolódjon a pályai és meglegyen, hogy honnan lehet eljutni az elektronokig, és valahogy megalapozzátok a hitelességeteket, hogy komolyan vegyetek benneteket a hallgatóink, hogy nem csak az van, hogy ti ilyen elektromos izék vagytok, és így köpködítek már a benzin. Ezért talán kezdjük azzal, hogy egy kicsit belekotrunk a múltatokba, csak így címszavakban, hogy meglegyen, hogy, hogy milyen karaktereket képzelje maga elé a kedves hallgató. A stúdióban még, vagyis hát az otthoni távmunkavégzésein Pap Tibor, a Totálkár főszerkesztője, és Nyegleó, aki gondoskodik arról, hogy a rögzítés és a technikai rendszerek simán operáljanak. Én Bazsó Kábor vagyok, és ahogy említettem, Zambelli és Nattán György vannak még a vonal túlvégén. Szerintem a rendkedvéért kezdjük betűrendben, hogy a Nattán előbb van, mint a Zambelli. Elmondanád, Gyurma, hogy te honnan kavarodtál ide? Először is miben ülsz? Egy, egy smart fortúba ülök, mert éppen ez a legpraktikusabb autó, amit ö, használni tudok. Elektromos természetesen. Ö, hogy honnan keveredtem ide? Hát ö, ez valamikor olyan 90-es évek ö, elején kezdődik az én autós pályafutásom, amikor minden, minden annyi idős gyerek szerettem volna autót vezetni, és oda mentem az édesapámhoz, hogy tanítson meg autót vezetni, ő még mondta, hogy semmi akadálya, amint lesz jogosítványom, megtanít. Uh, oh, micsoda kegyetlen szülő! Uh, nem, nem annyira tudtam kiegyezni ezzel a válaszsal, úgyhogy, úgyhogy az akkori felehető uh, 25 ezer forintommal elmentem és vettem egy olyan járművet, amire azt gondoltam, hogy majd én azzal meg fog tanulni vezetni. Egyébként egy Mivel, tehát kamaszként dacból elindultál autót venni, mielőtt megtanultál volna vezetni? Igen, mivel hogy nem volt, aki megtanítson vezetni, ezért kénytelen voltam menni egy autót, amivel meg lehet vezetni. Nyilván nem volt ez annyira átgondolva, de az akkori 25 vagy 30 ezer forintért sikerült vennem egy még eredeti olasz 126-os fiátot, amit, amit valahogy oda letettek a házam elé, de nagyjából ott kezdődött ez, a, ez az autószerelői pályafutás, hogy ezt valahogy üzemképesség kellett tenni, mert látszólag az volt, de gyakorlatilag mégse. És akkor onnantól, mivel, hogy semmi pénzünk nem volt normális autókat megvenni, pláne nem szerelőket kifizetni. Egyébként ez egy nagyon határozott 
pontja az életemnek, hogy azért lett nekem autójavító műhelyem, mert egyszerűen borzasztóan zavart az a szituáció, hogy, hogy nem tudtam, hogyha bemegyek egy szerelőhöz és fizetek valamit, akkor azt azért fizettem, mert balek vagyok, vagy azért fizettem, mert ennyibe került a javítás. És akkor úgy eldöntöttem. Figyelj, most hogy nem akarom átugrani az egész karrierívet, de hogy most, hogy már van saját szervized és épül a következő, most már tudod a választ erre a kérdésre? Azt gondolom, hogy tudom, hogy hol vannak azok a, a, azok a, a pontok az életemben, meg a városban, ahol, ahol tudom, és ahol nem tudom, oda pedig igyekszem nem bemenni. De egyébként két, két ponton is kapcsolódunk Gyurival, Zamberi Gyurival életünkbe. Az egyik a, a, az az, hogy őt pont most lassan, azt kereken húsz éve ismerem a, az autósportból, és ő például ebbe az egész autósportos világban azon nagyon kevés ö, emberek egyike, aki, aki becsukott szemmel meg lehet bízni. Tehát, hogy ö, neki például egy olyan szervize van, ahol akármikor megfordultam, ott, ott tudtam, hogy mire számít csak. És nyilván van még jó néhány ilyen az országban, de nagyon kevés ahhoz képest, mint amit én normálisnak tartok. Úgyhogy én nem nem, 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 sokkal kér. Tehát, hogy nekünk ügyfél, meg szolgáltató kapcsolatunk gyakorlatilag szinte minimális volt életünkbe. Tehát nem, nem voltunk egymás ügyfele, csak, csak, csak nagyon érintőlegesen. Egyszer egy jobbkormányos Evo 7-est vettem tőle törötten, amit aztán átszolatom a kormányosra. Ma, amikor ezt szemült, ma, ma se értem, hogy, hogy a fenébe volt annyi időm, hogy egy ilyet megcsináljak, mert nem, nem tudom, tehát egy, volt egy-két üzlet közöttünk, de, de, de inkább az mondhatom, hogy barátság van közünk, nem üzleti kapcsolat. Szóval visszatérve, ilyen, ilyen romok voltak, akkor meg emlékszem, hogy úgy működött a hirdetés újság, hogy egy hétfőn szerdán pénteken jelent meg, és ugye amit hétfőn megvettünk, azt még 11-ig meghirdettük, és akkor szerdán el is tudtuk adni. És akkor így, 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 így játszottunk az autókkal, motorokkal, és nyilván közben valahogy gatyával kellett rázni, és nem tudtunk szerelőket kifizetni, mert olyan számokat mondtak, amit nem is értettünk, hogy hogy lehet annyi. Uh, úgyhogy gyakorlatilag autodidakta módon tanultam meg autót szerelni, közben gimnáziumba jártam, meg aztán mindenféle felsőoktatási intézményekre, de, de ezt a részt soha nem tanultam. Apukám volt, aki villamos mérnök az egész család, édesanyám, apukám, meg a bátyám is. És egyszer egy jól, jól meghatározható pont van itt is az életemben, amikor egy... 1500-as négy körlámpás zsiguliba úgy döntöttem, hogy a 07-es műszerfalat beépítem, és a pillamos mérnök apukám, aki, aki a leginkább addig annyit látott az életemből, hogy mindent szétszettem és tönkretettem, mert ugye úgy kezdődik minden szerelő pályafutás, hogy először mindent tönkretesz gyerekkorába, és akkor megáll, megállt mellettem a, a szakkálát simogatva, hogy hogy azt én most mennyire gondolom komolyan, hogy ebbe a kocsiba én műszerfalat cserélek, és minden működni fog. Mondtam, hogy eléggé. És amikor négy óra múlva visszahívtam, hogy gyere, apukám, szerintem minden működik, akkor ott az egy ilyen nagyon, nagyon éles törés a kapcsolatunkban, hogy onnan, onnantól váltam én komolyan vehetővé a számára, azt hiszem, amikor ez így működött. Úgyhogy, úgyhogy innen jöttünk. Utána nekem lett egy flotta kezelő cégem, ahol ilyen tartós bérbeadással foglalkozunk, akkor az nyilván igényelte, hogy legyen szerviz háttér, de akkor még mindig nem volt saját szervizem, csak, csak olyan ö, nagyon jó szerelők a, a városba, akihez hordtam az autókat, és akkor ezelőtt körülbelül 10 évvel, 8-10 évvel lett 
lett saját műhelye mindenféle bérleményekből, és onnan nőtt ki ez a dolog. Mégpedig úgy, hogy az egyik barátom kért, hogy hozzak neki egy Chevy voltat Hollandiából, vagy hogy szerezzek be valahonnan, mert ő látott egy ilyen autót, és, és szeretne. Közben én már ugye egy, egy Vectrix-el jártam motorral, ami szintén elektromos, és szintén tönkrement benne az akkumulátor, és akkor kénytelen voltunk Nissan Leaf cellákat tenni be. Tőlem, ugye? Azokat tőlem vetted például. Nem, hogy jó. <gül> Na az első, további kapcsolódási yeah. pontok. Futólag kösünk is át akkor az Ambeli Gyurira, hogy akkor tehát azt már tudjuk, hogy olyan értelemben mind a ketten yeah, voltatok az életetekben rendes emberek, hogy ha egymás között jobbkormányos Mitsubishi Evo-t voltatok, akkor ott igazából már nagyon nagy baj nem lehet. Ja. De hogy nem te... Gyurma, úgy tűnik. <gül> nem utáltál meg érte, hogy eladtam nem. neked egy nem, hát ott van egy háromszög, mert akkoriban én a Tótimivel, a, a, azzal a Tótimivel ugye viszonylag sok időt töltöttem. Ő rengeteget segített nekem gyöngyösen azt állítani, de mondjuk a, a, az elektromos része az, az rám maradt teljesen. Igen, Tótimi, mint Tóth Janik a híres navigátora. Szóval, az Ambeli Gyuri, hozzád fordulok. Légy Igen, húz egy ilyen te is húz egy elektromos ívet, légy szíves. Na hát, én röviden csak annyit, hogy az én édesapám is villamosmérnök, és mindig ő szerelte otthon az autót. Én mellette szerettem meg ezt a szakmát, és annyira megszerettem, hogy aztán a Fáj András szakközépiskolába is mentem, ott végeztem, és ugye nem tanultam tovább. Sajnos, nem sajnos, hát most már ez van. De gyakorlatilag azóta a szakmát űzöm, a 2000-es évekbe keveredtem bele a ralliba, 2000-es évek elején, akkor ismertem meg Gyurmát. 2007-2008 körül elkezdtünk versenyautókat, pályautókat is építve egy barátommal. Belecsöppentünk így komolyabban a versenyautó fenntartásba, de aztán ennek hamar vége lett, és 2011-ben vettem meg az első elektromos automat, ami egy tárgyári zéró volt. Úristen! Ez egy, csodás, ez egy csodás olasz kisipari remekmű. Egyébként fantasztikus, hogy öntött alumínium váza van, pont mint egy Ferrari-nak. Hmm. Vagy egy Aston Martin-nak. Tehát azért, hmm. érzitek, azért benne volt a technológia. De tényleg, ez egy, az egy, autó egy ilyen nyomorult elektromos moped autó, nem? Hát az, az két, két üléses íz, egy 15 kW-os háromfácsú átszi motor volt benne, végül is 100 km fölötti hatótával bírt. Volt benne stílusosan egy gázolajjal működő fűtő egység, hogy ne házzunk. Úgyhogy emiatt volt egy kis kipufogója, amiből télen így szállt a gőz inkább, mint sem a füst. De ezzel, ezzel szerettem, tehát így csöppentem bele az elektromos témába, és aztán úgy döntöttem, hogy veszek egy Nissan Leaf-et, egy Katrina hurikánban elázott Nissan Leaf-et, Amerikából milyen jó lesz, az majd megcsinálgatom, én azt kitisztítgatom, az jó kis autó lesz belőle, és amikor megjött, akkor derült ki, hogy az egyetlen egy alkatrészét, ami túlélte volna igazából a hurikánt, vagy az árvizet, az akkumulátort, az ki is vették belőle. Hiszen az jó oh. volt. Ilyeség lett volna benne, hogy... Hát disznóság volt, mert nem jelezték előre, és ugye az a baj, ezt a kopárton vettük, és a 
kopárt szlogenje az, hogy ahogy látod, úgy veszed. Tehát semmi reklamációnak nincs helye utólag. Annak ellenére nem volt odaírva, hogy nincs benne akkumulátor, legalább a reklamációmmal azt elértem, hogy ez a hirdető utána már odaírta az autóira, hogy nincs benne akkumulátor. Lehet nem is adott el többet. Na de így sodródtam bele abba, hogy elkezdtem Európában sérült Nissan Leaf-eket vadászni, hiszen volt egy csomó hibátlan vadonatúj karosszéri elemem, és akkor az Európában megvett, törött lífeket megjavítottuk ezekből, ebből a, először ebből az egy amerikaiból, úgyhogy ennek így elhasználtuk az alkatrészeit, és aztán azóta tart tulajdonképpen nálam ez az elektromos autó őrület, amellett ugye, hogy én azért 2000 nem, 97 óta saját autójavító műhelyen van, mindig bérleményben voltam, még a mai napig bérleményben vagyok, de a magam ura vagyok, és egy egy vagy két személyes vállalkozásról beszélünk, mert sokáig egyedül dolgoztam, aztán volt alkalmazottam, most már két alkalmazottam van, de én is dolgozom azért rendszeresen, de hát nagyon túl vagyok most már terhelve, na mindegy. Uh-huh. És aztán... Opel Amperát vettünk családi autónak, most már 5 évvel ezelőtt vettük meg az első Opel Amperánkat, mert a meggyőződésem, hogy a mai napig a legjobb plug-in hibrid autó, ezért imádjuk is. Most is az van a feleségemnek, tehát a családi fő autó, amivel bárhova eljutunk tulajdonképpen, mondjuk azt, hogy bár, bár ezzel is eljutunk bárhova, de sokan ezt úgy gondolják, hogy ahhoz kell egy belségési motor, hogy ezt biztonsággal mindig megtehessük. Tehát az Bocsánat, ezen a ponton bele kell vágnom. Ugye azt tudjuk, hogy, hogy Nattán Gyuri egy elektromos Smart Fortúból beszél, te pedig nagyon jellegzetes fehérülések között túlsz. Ez egy Tesla Model S. S. Így van. Ez a saját autónk, ezt... Majd talán egyszer bővebben tudunk erről mesélni, hogy, hogy mit is rejt ez az autó. A lényeg az, hogy ezt magamnak építettem a szó legszorosabb értelmében. Azért is illetem ezzel a jelzővel, hogy ez egy épített autó, hogy soha ne is merjem eladni. Soha ne vetemítessek arra, hogy, hogy valakire rásózom ezt az autót, bár nagyon örülne neki sok ember, mert ez egy nagyon jó autó lesz, de mégiscsak több darabból van összehegesztve, és ilyet meg nem illik ugye eladni, mondjuk azt. Mindig eladni, én is nagyon ellenzem az ilyet, de azért, hogyha egyszer úgy, úgy döntesz, hogy tovább lépnél, egy, egy ilyen gyors telefonhívás nyugodtan engedj meg az irányokat. Okay. Egyébként hadd kérdezem már meg tőletek, hogy valamennyire specializálódhattok ezen a villanyautós területen, vagy, vagy mindenki ilyen, ami jön, azt csinálom alapon. Hát, hagyd folytassam én, mert Gyurmával mi ezt úgy nagyjából meg is beszéltük, hogy én amit csak lehet hozzáküldök, mert én tulajdonképpen ugye Tesla, Teslát ismerő emberként szinte egyedül vagyunk az országban, akik ilyen teljes körűen tudnak Teslát javítani. Úgyhogy Ez olyan értelemben, hogy ilyen márka független? Te... A márka függetlenül, de, de átolt szettig mindent meg tudunk rajta csinálni. Tehát a Tehát, nem szerzettél le Elon Musk-kal, de meg tudod csinálni. Hát Elon Musk-kal leszerződni. Tehát az összes Tesla szerviz a világon, az a Tesla tulajdonában van. Csak úgynevezett body shopokat lehet Tesla témában megpályázni, hogy én szeretnék egy body shop lenni, ilyet lehetne csinálni, és adna némi jogot tulajdonképpen szoftveres beavatkozásra is a Tesla, de nekünk ez nem kívánatos, meg nem is vágyunk erre, meg meg se tudnánk ennek felelni, mert ez rendkívül sok pénzbe kerülhet. Uh-huh. Úgyhogy a, 
mivel még most hogy folytassam, hogy ugye Nissan Leaf-ekhez is azért elég jól értünk, mert elég sokat hoztunk, meg javítottunk, de ezen a két típuson kívül, hogyha az én saját amperámnak is valami hajtómi csapágy gondja lenne, biztosan nem állnék neki, hanem elvinném a gyurmához, hogy csinálja meg. Hm. Tehát ilyen szinten nem akarok ebbe már belefogni, és nincs is energiánk, mert Másfél hónapos előjegyzést tolunk magunk előtt folyamatosan, illetve most a válság, vagy nem válság, hanem itt a, ugye a Covid-járvány miatt, ez így lecsökkent másfél hétre, de nem szűnt meg a munkánk soha. Úgyhogy most már kezd visszaalakulni két-két és fél hetes előjegyzésünk. Tesztából gyakorlatilag. Uh-huh. És akkor Natán Gyuri nálatok van a, a, az összes villanyagdó? Hát igen, ugye, ugye Teslát ebből nem vállalunk már, csak azért sem, mert ugye a Gyurinek azért előbb, előbb volt ez a vonal, aki alakulva, sőt, akkor még a Nissan Leaf is nála volt, én akkor szándékosan ezeket a típusokat, amiket ő javított, azokat nem vállaltam el. Uh, aztán volt egy pont, amikor azt mondta, hogy, hogy mit szólnék, hogyha a Leaf-eket is hozzám kormányozná. Uh, mi, mi alapvetően mindent, mindent, ami zölden számos elvállalunk, uh, azzal, hogy azért nagyon sok olyan autó van, amit egyszerűen nem gazdaságos megjavítani. Tehát most is van nálunk egy ilyen régi kasznis Peugeot partner, amiben még ez a melegsós akkumulátor van, egy szigetelési hibával, és fölhívtam a tulajdonost, hogy döntsük el, hogy, hogy mennyire gondolja komolyan ezt a dolgot, mert nyilván azokat a típusokat, amiből várhatóan még 50-100 darab meg fog jelenni az országban vagy a, vagy a műhelybe, abban az ember beletesz sok energiát, hogy rájöjjön, hogy mi a baja, de mondjuk egy Think City, vagy egy, vagy egy ilyen, ilyen, ilyen melegsós akkumulátoros Peugeot partner megjavítása, az már kevésbé érezzük azt a kihívást, hogy mindenképp megoldjunk mindent, mert közben meg ott állnak a többiek, akik megszolgáltatni kell. Úgyhogy vannak azért már olyan járművek, amire azt mondjuk, hogy bocs, de ezt nem. Például ilyen a, a gyorsan akartam mondani, de a nem, ez a nagy széles amperához hasonló, uh, na, de nem tudom, miért nem jutott Európa. Hibrid, hibrid autó, jó nagy széles, hogy hívják? Toyota? A, 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 nem. Toyota, Sevi volt. Hát az ampera, az nyilván ugyanaz, mint az ampera. Azért, én csak azt hittem, hogy a másik nevét keresed. Jó, az egyszerűen az van, az Ájonnék, ki fogja dobni. Minden, annyira nem szeretem, hogy eszembe se jut a neve. Pécsen van egy brigád, Gyuri, te neked eszedbe tudom jutni, hogy melyik... Pedig küldtem már Fisker karmáról beszéltek. Ja, ja, ja. Igen, igen. És hogyha lehet... Nem szeretnék a Egyébként tudod még folytatni a, az elektromos járműipar betegágyainak listáját? Tehát ami, ami tu, úgy, mint egy közszolgálati jelleggel azt tudjuk mondani, hogy böngészed az, az, az aukciós oldalakat, és ezt dobja eléd, akkor, akkor ne remegjen meg a kezed az egér fölött, és gyorsan tekerj tovább. Hát alapvetően én, én most már az eddigi tapasztalatokból ezeket a, a, a meleg, meleg sós akkumulátorokat, amit ugye több száz fokra kell fölmelegíteni, hogy üzemképes legyen, és amikor nem töltött föl, és lemerül, akkor kihűl az akkumulátorja, és mondjuk 24 óráig tart olyan állapotba hozni, hogy, hogy egyáltalán beszélhessünk üzemképességről. 
ezeket torpedóba használták ezeket az akkumulátorokat, mert letették a tenger alatt járókba a, a, a tengerfenékre, és amikor úgy találták, hogy öt évvel később neki kéne, kéne lőni egyet, akkor fölmelegítették, és kiválóan működik, de mondjuk ez napi használatban elektromos autónál egy viszonylag sok jó tulajdonsággal is rendelkező, de, de javítási szempontból egy rémálom az egész autó. Mondjuk most a hogy nem nagyon lehet már találni olyasmit, nem? Tehát, hogy a... A Pink amit én tudok, ugye? Ez a Norvég, Norvég rövid ideig Ford tulajdonú nem? Igen, igen, de egyébként utána abba is került litiumos acsuk, mert nem, nem konkrétan az egész autókukra, csak, csak ez a verziója. Mondom, most a, most a Peugeot partnerbe is találtunk ilyet. Ezekkel az a baj, hogy hogy nagyon, tehát a mindkét autóban olyan, olyan megoldásokkal rakták össze az autót, hogy, hogy egyszerűen eszetlen, eszetlen benszülött kisipari megoldások, amikkel még az, az, aki tudja, hogy ő hogy találta ki, és hogy rakja össze, az is kínódba szedi szét, de az, hogy egy-egy ilyen típusra most például ilyen emelőfüleket kéne a partnerhez csináltatni, hogy a 205 kilós akkumulátor fölfele úgy ki tudjuk emelni a kocsiból, hogy le kell szedni a géptetőt, a lámpát, a lökhárított mindent, mert alatta van a motornak a csatlakozója, amiben bele kéne mérni, hogy tudjuk, hogy a motor a rossz, vagy az aksiba van valami tezzárlat. Én most a Natán Gyuri védelmében annyit elmondanék, mert engem már a benszülött alkatrészért náciztak le. Tehát ez a műszaki gyakorlatban olyan alkatrészt jelent, ami, ami úgy van bent valamiben, hogy normális utómódon nem kiszerelhető. Ez alapvető tervezési hiba, és nem uh, rasszizmus. <gül> Zárója bezár! Igen, tehát az, tehát az autogyáraknak egy, egy, egy jelentős... Uh munkája akkor kezdődik, mikor kész van az autó, és akkor úgy át kell tervezni, hogy azt azért össze is lehessen rakni, meg szét is lehessen szedni. Ezért szeretjük például nagyon az Opel Amperát, amit már Gyuri említett, mert, mert ott látszik, hogy, hogy olyan szemlélettel van az egész kitalálva, hogy, hogy gondolnak arra, hogy, hogy ez az egész úgy van tervezve. És ezért nem a szívem csücske például nekem speciál a dízel zölden számos Volvo V60 plug-in hibrid, ami a maga nemében egy zseniális autó bizonyos szempontból, de ott ugye egy meglévő dízel autóba még belekínlódunk egy akkumulátort, még belekínlódunk egy invertert az akkumulátor alá a csomagtartóba, még beleteszünk egy hajtást hátra, és nyilvánvalóan nem az volt a szempont, hogy az amúgy több millió példányba eladott volgót áttervezzük azért, mert lesz belőle elektromos is, hanem, hanem egy meglévő autóba szenvedjük bele a hajtást, és ez nagyon, nagyon visszaköszön a, a megoldásokba. Uh-huh. Úgyhogy Szerintem nyilván számít az, hogy mi mit gondolunk ezekről az autókról, de azért nem mindig találkozik a a szerelőnek a a véleménye, a felhasználók véleményével. Tehát az, hogy egy autó mondjuk nehezen szerelhető, még nem biztos, hogy hogy nem nem szabad megvenni. Nyilván az, ami még nehezen szerelhető, és még szar is, azon már el kell gondolkodni, de például ez a smart, ami beülök, ez tipikusan egy ilyen autó, amire amire mindenki titeszi a, a, a soha nevednek táblát. Mert ez is egy, egy cseszett konstrukció bizonyos szempontból, de hogyha ezt, ezt, ebbe beletettük azt a négy hónap energiát napi, napi 8-10 órával, hogy, hogy végigráktuk, hogy hogy, hogy, lehet, hogy lehet úgy jutni ebben a problémán. Ez a tiéd, ez az autó, bocsánat, nem a. Vagy ez egy. Van még ebből húsz darab, mert megvettem az összes létező rosszat a, a Európában, amit találtam akkor, most már sokkal Mert ugye senki nem tudta megjavítani, tehát ezek javíthatatlan autók voltak olyan áron, hogy, hogy gyakorlatilag az ember után dobták. 
mert hogy, a, mert hogy ez úgy működik ez a kocsi, hogy a hogy az akkufelügyeleti rendszere úgy van kitalálva, hogy ugye nézi a cella feszültségeket, és hogyha egy cella elindul lefelé, akkor sok autóhoz hasonlóan ez az autó sem azt csinálja, hogy a többi cella energiájából visszatölti azt az egyet, hanem fogja és hozzámeríti a többit. Tehát elkezdi lemeríteni a nagy akkumulátort. Ez, ez sok autóban így van, a Smartnál ezek a egy-egy cellának a hibája miatt vannak ilyen nagy belső ellenállású cellák, és egy-egy cella elkezd rohadtul merülni, értsd úgy, hogy a végén már egy nap alatt lemerül a cella teljesen, uh-huh. és jó nagy munkával egy nap alatt lemeríti hozzá a teljes nagyakut is. Ezt úgy uh, érted, hogy ez kisüti, tehát ez nem menet közben értendően, leparkolod az autót, és egy nap múlva ott van üresen? Elutazol két hétre sinyálni, és mire hazamész, addigra se kicsit a kocsiba, mint minden normális villanyautós ilyenkor elmegy, lesz egy, lesz egy 12 voltos akkumulátort, mert biztos, hogy lemerült, vagy bebikázza, de ez az autó annyit sem mond, hogy nyek, csak írja, hogy nagy feszültségű hibája van. Ekkor bemész a márka importőrhöz, hogy történt ez a kis probléma, és van benne egy ilyen hiba, hogy, le van, hogy ugyan, már, ugyan már nincs lemerülve az aksi, mert valakik még föl is töltik, nyilván nem a saját kábelén keresztül, mert ezt nem engedi, de, de hogyha esetleg föl is tudja tölteni, akkor sem indul el az autó, mert kerül bele egy olyan hiba, amiben a, a gyártó azt mondja, hogy ha ez a hiba benne van, akkor fog meg az akkumulátor, dob ki a kukába, és vegyél tőlem egyet 4-5 millió forintért. És hogy, tehát, hogy az a hiba gyári megoldással semmilyen módon nem törölhető ki belőle. És akkor, és akkor nyilván jönnek azok az emberek. Várjatok egy picit, várjál gyúrva egy picit, tehát szerintem én estem az országban először bele az ilyen akkumulátorpakban, és te tudod, hogy úgy sikerült megjavítatnom ezt a BMS panelt, hogy ki kellett küldjük Bulgáriába, mert Bulgáriában volt egy olyan szaki, aki ezt azt hiszem ilyen 1400 eurós áron a kiküldött panelből törölt ezt a hibát, és akkor a visszaszerelve az autóba már működött. De aztán gyurmáik ugye az előbb említett Így van, ugye. Így van. 1500 euróról tudok, de itt még két lépcső, a Gyurinak kimaradt valami óriási szerencse folytán, mert ezt, ezt a panelt nem elég kiküldeni az emberhez és megcsináltatni, mert utána a visszaszerelés közben 20-ból 19-szer a tönkre teszünk egy, egy újabb alkatrészt az autóba, ami szintén nem beszerezhető. És a gyártójánál is titkosítva van az adatlapja. Tehát olyan módon, hogyha megtalálod azt a céget, aki ezt gyártja, és egyébként nem annyira meglepő módon Magyarországon gyártja, és próbálnál egy ilyet venni, akkor, akkor nem tudod venni, mert az az ember, aki gyártja, azt se tudja, hogy milyen program van rajta, és ugye végtelen mennyiségű programmal gyártják ezeket az alkatrészeket. És ha még ezt a problémát is megoldottad, hogy esetleg, esetleg hardveresen már jó a dolog, akkor még mindig ott van, hogy van egy szarakkumulátorod, ami, ami esetleg egy hét alatt magától lemerül, és nyilván ilyen autót adni nem nagyon lehet, hogy azt mondani az embernek, hogy nem ennyire egy hétre síjelni, mert akkor tönkre megy a kocsid. A Gyurinak szerencséje volt, mert neki nem volt annyira rossz az akkumulátora, hogy ez, ez előnyön. De ugye ezek a smartok jellemzően a, a német autómegosztós flottából jöttek először, aztán most megjelent egy komplet spanyol flotta, azt hiszem 200 darab autókkal. Most abból sikerült már olyat találnom, ahol a 93 darab cellából 46 volt teljesen kuka. Tehát, hogy itt a németországi autókból inkább ilyen 1-2 meg 6-7. Most a spanyol nyilván a 40 fokos meleg miatt, vagy gondolom mondja miatt azok sokkal rosszabbak. 
Tehát egy, egy ilyen sok lépcsős megoldáson eljutottunk oda, hogy most már garanciával elmerek adni egy ilyen autót, de még abban is benne van, hogy majd fél év múlva még egyszer javítanunk kell rajta, csak most már ez egy vállalható projekt ilyen szempontból. Úgyhogy ezért van viszonylag sok smartunk. Ha már károgunk, akkor... Senki, semmire, senki, semmire se szeretnek annyian károgni, szerintem. Főleg úgy, hogy viszonylag kevés személyes tapasztalatuk van az embereknek, mint a Teslákra. Amikről ugye mindenki tudja, hogy, hogy a Model 3-at sátorban szerelték össze, tragikus minőségben, és olyan, mint a Dacia, hogy már akkor rohad, amikor bemegy a fényező üzembe. A, a Model S az egy egy lenyúlt Mazda formaterv, amit csak így összehánytak, és annak is minden nap ajándék, amikor működik, és különben is ráadásul már mennyi hülyeséget twitter össze az Elon Musk. és egyébként, ha csak megreped a bal oldalindex, azt se tudod kicserélni, mert az is hozzá van kódolva 597 milliárd bites titkosítással az autó egyedi azonosítóival, és soha többet nem fog működni semmi a kicseréled. Ehhez képest ugye annyit tudunk, hogy, hogy Zambeli Gyuri ezekben a percekben is egy általa összelegózott modellesben ült, tehát valószínűleg ezek közül a tudnivélt információk közül sem mindegyik állja meg maradéktanul a helyét, de mennyire szar dolog a Tesla, mint, mint használt autó. És mint Lego. És mint Lego. Hát az a helyzet, hogy elfogult vagyok. Ez biztos, hogy teljesen elfogult vagyok a témában, mert nagyon megszerettem a típust. Én látom, hogy egyébként akik szídják az összeszerelés minőségét, meg már a tervezésben nem jól gondolkodtak bizonyos ilyen dekorelemekkel kapcsolatban, meg hogy hogyan, fog, hogyan is kell ezt majd összerakni. Tehát én, én, én megértem ezt, de mégis ezerszer inkább ülök egy ilyenbe, mint egy tökéletesen összeszerelt dízel BMW-be. 40-en hívtak, amióta beszélünk. Bocsánat, nem tudom, mennyit látok ti ebből, amikor befut hozzám egy hívás, és így kiíkszelem. De... Csak a képed eltűnik, de tök jó. Tehát ne, ne zavartasd magad. Eltűnik a képen, bocsánat. És gondolj arra, hogy arra az időre se, tehát addig se nő tovább az előjegyzési napló, ilyen kényelmetlenül. De ilyenkor a Teslas közösség próbál bejutni hozzád az ő autójával? Vagy a vitásra? Mikor? Most, akik hívnak? Ahogy így hívnak, ennyien. Ezek mind tesztlások voltak, akik uh-huh. hívtak, és ügyfeleim. Uh-huh. Van most már tesztlás ügyfelem, közel 200, 180 valahány körül járunk, és hát azért jut minden napra tesztlát javítani való. Na most ez nem azért van, mert annyira rossz a tesla, hanem képzeljük csak el, hogyha, sőt, azt mondom erre mindig, hogy bármilyen márka szervizbe megyünk, ahova az adott márkából sok autó jár, az ott dolgozó ember azt fogja mondani, ez egy szar kocsi, hiszen egész nap szerelem. De ettől ez, ez nem rossz. Hát, hogy gyakorlatilag igen, az ország megint. Az ország összes ö, olyan tesztlája, ami már mondjuk nem garanciális, vagy garanciális, de a tulajdonosan nagyon elfoglalt, és inkább fizet nálam a javításért, mint hogy kivigye az ingyenes javításra. Tehát ha az összes egy helyre jár, akkor bizony azért van tenni való. Uh-huh. Most ugye a Teslák, a modellesek is ugye az európai modellek 2013-ban jelentek meg, ezeknek 8 évi garanciális a motorja és az akkumulátora, tehát ez ugye jövő évben fog lejárni. Én azért attól tartok, hogy, hogy olyan nagyon sok munkánk lesz azért a jövő év után emiatt, hogy ettől egy kicsit így előre tartok már, 
bár van olyan ügyfelem, aki 400 ezer kilométer fölött még az eredeti motorjait használja, de van olyan is, akinek 280 ezer kilométer alatt ötször cseréltek garanciába a meghajtó motort. Ez nem tudom, hogy szerencse vagy szerencsétlenség kérdése, ki mennyire szerencsés. Összességében szerintem élhető autó a Tesla, meg szabad venni. Az amerikai modellre nem érvényes Európában ez a garancia, ezért nem azt mondom, hogy nem szabad megvenni, de az árában tükröződnie kell azért az amerikai modellnek, hogy bizony ezen nem él ez a fő darab garancia, ami azért eléggé zsebben nyúlós lehet. Ez nagyságrendileg mit jelent? Hát most akkumulátornál általában a meghibásodás úgy adódik, hogy ugye egy ilyen nagy akupakban blokkok vannak, a 75 kWh-s, illetve annál kisebb akupakokban 14 modul van, a 85 kWh-s, illetve annál nagyobbakban pedig 16 modul van. Most általában az akupak meghibásodás az egy modulra szokott ö, így szorítkozni, vagy csak, tehát egy modulnál jelentkezik hiba. Sokáig nem fogtunk ebbe bele, mert nem volt rá szükség, mert azért az ügyfeleink nagy részének a garanciális az autója, de most már volt olyan, ami amerikai modell volt, és muszáj volt javítani. Tehát bontottunk már ki akupakkot, másik bontottból raktunk bele, cellablokkot, össze tudtuk tanítani, összefésülni, tehát túl vagyunk már eredményes akupakjavításon is. Motoroknál jellemzően csapágyak mennek tönkre, ez az egyik meghibásodási a motoroknak, amit én magam még nem fogtam bele, mert vidéken van egy úr, aki, aki, aki unszolásomra is nekifogott, a saját autójában megcsinálta, egyszer javító egyébként, és azóta oda küldözgettem ezeket az autókat, hogy akkor ti szopkodjatok ezzel inkább, mert nekem nincs erre időm, hogy két napig javítsak egy ilyet. Uh-huh. Tehát ez a motorcsapágy probléma? A motorcsapágy, igen. Hát uh-huh. Kivenni a hátsó traktust az autó alól, szétkezdhetni a motor, csapágyakat cserélni. Lehet hozzá szerencsére kapni csapágyakat. Épp minap küldtem át Gyurmának, mert ő meg egy B-mercibe próbál most belefogni majd, egy szintén motorcsapágyjavításba. Uh-huh. Mert hogy abban Tesla eredetű a motor. Igen, a igen ahogy, ahogy kaptam róla a fényképeket, úgy látom, hogy ez a Tesla nagy hátsó motorja, hátsó hajtóműve tulajdonképpen, uh-huh. ami a B-mercében van. Gyurma, mondtál valamit közben, de nem hallottuk. Ja, csak ezt szúrtam közben, hogy azért, mert hogy a B-mercibe a Tesla hátsó motor van benne elő. Ja, szóval Gyurmának átküldtem a a cégszám sort, hogy milyen csapágyakat kell előre megvenni bele. Úgyhogy javítható. Még hagyj folytassam, hogy azért vannak még, adódnak sajnos egyéb elektronikai hibák is a Tesla-nál. Fedélzeti töltők szoktak tönkre menni, vagy egy-egy fázis bennük, mert ugye egy Tesla fedélzeti töltőben három külön fázisra három panel van. Valsányi Péter nevét talán már sokan hallották, aki, aki ebben a témában úgy olvasgat. Ő elektromos részegységeket javít, Gyurma is ismeri, ők is dolgoztak már együtt. Én a Tesla töltőket vele javítatom mindig. Neki meggyőződése, hogy ezek, ezek mindig külső túl feszültség miatt durannak el. Tehát egy ilyen köztéri oszlopon való töltés közben jön egy hálózati ingadozás, vagy egy vihar van valahol, villámcsap. Nem tudom, szerintem 
Én nem vagyok ebbe biztos, hogy ez így van, mert sokkal több elektronikai eszköz menne tönkre a környezetében ezeknek az autóknak, hogyha nem, nem tudjuk igazából az okát, hogy miért tüstölnek le ezek a töltők, de általában meg tudja őket javítani. Na most az, hogy én is sokszor mosolygok, mert nagyon sok, sokszor hívnak fel Tesla a vásárlás előtt álló emberek, vagy olyanok, akik eddig csak a márka szervizbe hordták, és finoman érdeklődnek, hogy hozzám el szabad-e hozni egyébként a garanciára is autójukat, mert mondjuk egy sárvédő egy kicsit megnyomódott, és kicseréljük a sárvédőt. Van, aki azt hitte, tehát van olyan ember, hogy mikrokapcsoló van a sárvédő alatt, és a Tesla abban a pillanatban egy piros izé felirat a monitorukon megjelenik, hogy erről az alvásszáma autóról levették a balelső sárvédőt, és vége a garanciának. Tehát ez, ez nagyon nem így van. A Tesla tulajdonképpen minden autóján látja távolról azt, ha elektronikailag valami változás történik. Tehát ha olyan komoly sérülés éri, hogy mondjuk kinyílik a légzsák, ezt látja a Tesla szervere, az autó adatlapján ez mindig ott van a későbbiekben. Ennek ellenére, ha a Tesla ezt az autót mondjuk nem látta fizikailag összetörve, mert nem került be Tesla szervizbe, valahol máshol megjavították, mondjuk én, vagy valaki hozzám hasonló, és az autó tovább fut, az autó tovább garanciális. Tehát amíg a Tesla nem győződött meg arról, hogy ez az autó valóban összetört, és valóban kinyílt a légzsákja, és nem ők javították meg, addig nincs baj a garanciával. Tehát akkor visszatérve egy sárvédő lefelszerelésről, hát hogyan is értesülhetne a Tesla? Hát képtelenség, hogy megtudják. Úgyhogy ettől nem kell aggódni. Viszont most már van ügyfelem, akit baleset ért, kinyílt a légzsák, és fél óra múlva egy holland számról felhívta valaki angolul, és megkérdezte, hogy hogy van. Mert látja, hogy esemény történt az autóval, kinyílt a légzsák. Szerintem részben ezt azért csinálják, hogy nyilatkoztatják ilyenkor az ügyfelet tulajdonképpen az eseményről, hogy valóban baleset történt, valóban kinyílt a légzsák, és ez már elegendő számukra jogilag ahhoz a lépéshez, hogy az autóra feljegyezzék azt, hogy na ez összetört. Ha nem mi javítjuk meg, tehát nem a Tesla, akkor nem támogatjuk tovább ezt az autót, megvonjuk tőle a supercharger töltési lehetőséget, és a, és a garanciát. Uh-huh. Tehát ilyen helyzetbe lehet kerülni. Ez azokkal az autókkal, amik eleve garanciaidőn túl vannak, vagy annak a közelében vannak, azokra gondolom valamivel kevésbé hát nem. jelent fenyegetést, meg hát az összes olyan típusú hiba, ami meg arról szól, hogy nem légzsák nyílik, hanem csak simán elromlik benne valami, vagy végighúzzák az oldalát, azok, azok gond nélkül javíthatóak ugyanúgy, mint bármi másban. Hát igen, ha nem nyílik a légzsák, akkor a sérülésről azért nem szerez tudomást a Tesla. Semmilyen módon. És az, az ami tényleg ez egy végtelenül népszerű összeesküvés elmélet, hogy, hogy nem tudsz egy Tesla semmit kicserélni. Nem, most több független attól, hogy légzsák, nem légzsák. Tehát általában az van, hogy, hogy én végtelen sok forrásból hallottam már, hogy nem lehet ezeken semmit csinálni, mert soha többet nem működik a semmi a semmivel hogy akkor te hogyan ülhetsz egy Frankensteinben, ha ez tényleg így van? Hát én összetanított, összeismerkedtem, összeismertettem ezeket az alkatrészeket egymással. De ez hogy megy így udvariasan bemutatod egymást? Vagy, vagy milyennek a módja? Kicsit avassuk be a hallgatókat. Ez úgy működik, hogy... Picit közbeszólva az 
Ez egy nem, nem, nem villanyautónál is pontosan ugyanígy van egy, egy francia autóban, tehát ott is ugyanígy alvásszámmal kommunikálnak az alkatrészek, tehát ez nem a, nem a világ csodája, csak gondolom sokkal egyszerűbb ezt mondani azoknak az embereknek, akik ezt nem tudják megoldani, mint, mint elismerni, hogy nem tudnak valamit. De mindjárt Gyuri elmondja akkor. Igen, hát az a helyzet. Az Audinál is például van ilyen. Tehát lámpát elkészítve. Már az Audiban a fényszóró is, a Tesla-nál mondjuk a a facelift előtti modellesnél a fényszóró cseréje nem okozott problémát, sőt, még a, a Model 3 az első olyan például, ahol a fényszóróba is bizony csak három vezeték megy. Mert egy LIN kapcsolaton keresztül kommunikál a body computerrel, és ha nincs rajta az a firmware, ami egyébként az autón fut, akkor bizony kell csinálni egy úgynevezett redeploy-t, ami annyit tesz, hogy az autó agyán éppen futó firmware verzió újra feltelepíti az autóra és az összes részegységére. Tehát én elindítok egy ilyen redeploy folyamatot, és az újonnan beszerelt alkatrészekre is, tehát végig kérdezi az autó ilyenkor ezeket az alkatrészeket, hogy neked mit van, neked nem az van, akkor te kapsz újat. Ez egy folyamat. Na most ebben az a nehéz a többi autóval szembe, hogy ilyet tudtom ma Magyarországon pillanatlan csak csak mi tudunk kezdeményezni egy Teslánál. Tehát nem, forog, nem forognak olyan teszterek közkézen, mert nem lehet egyszer hozzájutni, vagy, vagy ha árulják is 20 ezer dollárokat kérnek érte, amiben azért nem, nem szívesen fog bele egy, egy javító. Ezt nektek Tehát, ehhez van egy speciális műszeretek, ezt azt, azt jelenti, vagy hát egy nekem ehhez van egy speciális, egy speciális fiam van ehhez, leginkább, azt kell, hogy mondjam. Soma fiam, aki most 18 éves, de három évvel ezelőtt karácsonyra ő nem Xboxot kért, hanem egy Tesla központi kijelzőt az asztalára. Összedugta ki számítógépével, és elkezdett ezzel a rendszerrel ismerkedni. Ez a baj, látod, ez a baj a mai fiatalokkal, hogy ahelyett, hogy kint szaladgálnának, fáramásznának, meg homokoznának, mint mi csináltuk, meg kergetnék a kutyát, meg ilyenek helyet, ott ülnek egész nap a büdös szobában, és a nyomorult kijelzőkbe gúvadnak. Borzasztó. Hát, ha megvetted volna az Xbox-ot, akkor lehet, hogy már azóta megoldotta volna, hogy egy Xbox levezérei az egész Teslát, és nincs is szükség a gyári rendszerekre, nem? Nem, hát most képzeljétek el, most azzal kezdtem el noszogatni, hogy Mutko Elon Musk kitvittelte, hogy mi lenne, ha valaki megcsinálná neki, hogy a Minecraft menjen a Tesla kijelzőjén. És akkor én mondom Somának, hogy figyelj Somát, itt a lehetőség, felfigyeljen rád, a Tesla vezére, meg tudod-e csinálni? Hát azt mondja, szerintem ezt, ezt simán meg tudom csinálni, de hát most, most minek? Tehát a 18 éves gyerek úgy gondolja, hogy Iron Maskból legjobb esetben is csak egy, egy, egy smiley-t tudnak kicsalni a témával, nem pedig, nem pedig mondjuk egy elismerés. Pedig szerintem, ha valaki ezt elsőként megcsinálja a világom, arra azért felfigyelő is. Hát az egy aranybánya lenne. Az lehet, hogy kapnál utána pár kamerát a sarokra. Mire gondolsz? Hát, nem biztos, hogy jó az, hogyha felpigyel ránk, Elon Musk. Hát egy ösztöndíj a gyereknek egy amerikai egyetemre azért nem lenne rossz, nem? De Elon, de Elon már amúgy is látja, hogy összefutnak a szálak egy, egy bizonyos pontján Magyarországnak. Néha én is tartok ettől egyébként, hogy összefutnak itt a szálak, bár mi nagyon-nagyon ügyelünk arra, hogy egyrészt ne zavarjuk a Tesla köreit, másrészt ne csináljunk olyat, amit nála is meg lehet vásárolni. 
Mert vannak ukrán hackerek, akik bármire hajlandóak pénzért. Tényleg bármire. Mi egyszerre nem vagyunk hajlandóak. Olyan dolgot én nem vagyok hajlandó megcsinálni egy Teslán, amit egyébként megvehetsz a Teslánál. Tehát itt Például most gondolok arra, hogy van egy autód, amiben már benne van az Autopilot hardware, egy Autopilot 2, és nincsen aktiválva csak az alap Autopilot benne, vagy még az se, de a Teslánál ezt meg tudod vásárolni, én ezt nem vagyok hajlandó bekapcsolni. Uh-huh. Mert azt mondom az ügyfélnek, hogy menj a Teslához és vedd meg nála. Ez nem cibálod az oroszlán bajszát magyarul. Csak olyan dolgot kapcsolok be, azért azt hagyd mondjam, hogy van, amit bekapcsolok, és ezért nem kérek pénzt, ami, amit ők nem hajlandóak már bekapcsolni. Tehát például egy Autopilot 1-es autó, ami 2014-10. hótól gyártották egészen 2016-10. hóig, Ilyen autónál, a Teslánál nem tudod elérni azt, hogyha nincsen bekapcsolva a, a, az autopilot funkció, hogy bekapcsolja. Volt egy ügyfelem, megkeresett, hogy vett egy autót, nincs a menüben ott, pedig már facelift volt, tehát a hardware abszolút benne volt. És mondtam, hogy hát a Teslánál ezt próbálja meg elérni, hogy, hogy működjön az autopilot. Hát biztos kérnek értem majd egy 2000 eurót, de hát azt mondta, hogy egyek ánya, hát ő rászánná ezt. És utána pár hónap múlva azt mondta, hogy Gyuri, nem kérném, de megmutatta a levelezést a Teslával. Nem tudták értelmezni a kérést, hogy egy autopilot egyes autót Magyarországon valaki be akar kapcsolni. Ilyeneket mondtak, hogy hát, ja, hát ez Magyarországon nem működik, meg, meg a full self-drive csomagot kell megvennie, ami autopilot egynél nincsen ilyen. És akkor én azt mondtam, tudod mi, gyere el, én bekapcsolom neked és azóta néhány ilyen autón bekapcsoltam ezt a funkciót, mert a Tesla nem hajlandó. Tehát nem károsítom meg ezzel a Teslát, én úgy vélem. Igyekszem lojális lenni hozzájuk, hiszen imádom a márkát, tehát én nem nem a zsebükből akarok pénzt kívánni. Kicsit visszakanyarodva az általános villanyautósdihoz, van egy olyan népszerű vélekedés, hogy a jövőben, amikor majd az autók nagyobbik része elektromos lesz, akkor sokkal kevésbé fognak elromlani, mert azok a dolgok, amik ma törvényszerűen mennek tönkre egy belső égésű motoros autóban, vagy törvényszerűen cserélendők, mert egyszerűen olyan a működésük természetéből fakadóan olyan jellegük, hogy idő után elfogynak, eltöbődnek, elkopnak, azok mind nincsenek. Úgyhogy majd egy ilyen szempontból, felhasználói szempontból sokkal jobb világ fog jönni. Ebből ti tapasztaltok valamit, vagy egyelőre inkább azt látjátok, hogy ezek az autók még nincsenek kész, és ezért több velük a nyűg. Tehát, hogy most tehát, nagyon leegyszerűsítve, ha valaki egy klasszikus, aggódó használt autóvásárló, aki azt tudja, hogy van két millió, vagy négy millió, vagy hat millió forintja autóra, ugye ez alatt nem nagyon találni elektromos autót, akkor azt ajánlanánk nekik, hogy ha egyébként az ő használati profilját le tudja fedni egy elektromos autó, akkor elektromosat vegyen, mert kevesebb baja lesz vele, és kevesebbet fog költeni a fenntartására, vagy azt mondanánk szigorúan tényleg csak megbízhatósági megfenntartási költség szempontjából, hogy vegyen egy nagyon kiforrott egyszerű szívóbenzinest, vagy egy olyan típusú turbódízelt, amit jól ismer a világ, és szépen dokumentálta, és akkor közlekedjen inkább azzal, mert kevesebb kalandja lesz. És tényleg most zárjuk ki az összes többi szempontot a fenntarthatóságtól, a mind meghalunkig bezárólag, csak, 
csak a költségekre és a macerára szűkítve. Szerintem nem jó embereket kérdezel, mert én szerintem mindkettőnk nevében mondhatom azt, hogy mindenkinek azt mondanánk, hogy vegyél elektromos autót. Nem, Gyurma? Persze. De abszolút. Most itt talán van egy kis technikai zűr, hogy én nagyon szakadozva hallok mindenkit. Ti hallottok engem rendesen? Igen, uh, igen, igen. Visszatérve a kérdés elejére, egyébként a, így, hogy viszonylag sok elektromos autót látunk, óriási különbségek vannak a, a, a háttérben. Tehát van olyan autó, ami konkrét... Hát most nem halljuk. Most már nem. Igen. Igen, a, a sors, a, abban a pillanatban, mint a lényeg. Lehet, hogy jobb lenne, hogy a kamera kikapcsolását megpróbálnád, hát, hogyha rendeződne legalább a hang. Maradjon helyen a hangnak, igen. Mit kapcsoljak ki a képet? A képet esetleg, mert annál, hogy most minden jó, igen. Jó, majd szóljatok, hogyha mégsem. Tehát visszatérve óriási különbségek vannak autótípusok. Van, amelyik autóban azt látjuk, hogy irgalmatlan diagnosztikai háttere van, mint például az Opel Ampera, tehát, hogy végtelen mennyiségű. Tehát úgy, hogy Úgyhogy láttunk már, most nem akarok hazudni, de ilyen 700-750 körül járunk a, a, az amperánál, amit láttunk, és még mindig találok olyan, olyan funkciókat a, a gyári szoftverbe, amit, amit, ami újdonságként hat. A, a, emellett például egy, ez, a, ez a trió, az a, a Mitsubishi iMi-ebből klónozott Peugeot Ion, meg C0, ami szintén egy zseniális autó a maga módján, de, de olyan szinten hiányzik az öndiagnosztikai háttér, hogy ilyen következtetésekből kell kitalálni, hogy például nem azt mondja, hogy kevés a hűtővíz a, a, az eldugott tartályban, ami csavaros elemek alatt van, hanem azt mondja, hogy túl magas a szivattyú fordulatszáma. Tehát, hogy ugye, mert, és akkor abból így... Virágnyelven üzen? Egész egyszerűen nincsen kész, nem, tehát, hogy azt, azt látjuk, és itt csatlakozom már a Márkaszervis problémára, és a Gyuri viszonylag szerencsés helyzetben van, mert van egy olyan gyártó, aki csak pillanatokat fejleszt, és ő, ő erre, erre a vonalra csatlakozik, de ugye én látom a másik oldalát, hogy mi olyan autókat javítunk, ami most a gyerek minden egyes Márkaszervisbe. Tehát, hogy, hogy nem tudok olyan autót mondani, még a semmi voltot se, ahol pedig azért elég nagy számba javadtak, ahol ahol érdekelt lenne mondjuk egy márka szerviz, hogy ezeket az autókat magas szinten tudja javítani. Emellett persze nagyon nem szeretik, hogyha, hogyha más oldja meg a problémát helyettük, vagy, vagy olyan lecsapódás van a dolognak, hogy ők, ők elrontanak valamit, de, de ugye most jár nálunk például, most ment el hétfőn egy taxi, ami bevitte a márka szervizbe a garanciális autóját, amit megvett egyébként, nem, nincs két éves az autó, azt hiszem, hogy most lehet, hogy rosszat mondok, és három éves, de hogy a garancia idő lejárt előtt három hónapval bevitte, hogy van valami fura hangja a hajtásának, csináljanak vele valamit. Megnézték az autót egyszer, szerintük semmi, megint visszament, hogy egy picit erősödött, mondták, hogy igen, a fégvisszanyerő rendszer kellene légtelenítani, de nincs ilyen célszerszámjuk, tehát eleve paromság, amit mondanak, de, de az ügyfél tudomásul vette, majd, majd a garanciaidő vége felé megint telefonált, hogy van-e már, akkor mondták, hogy már majdnem van, de majd szólunk, és akkor valahogy előkerült ez a légtenyítő szerszám, bementek, lelégtenyítették, majd közötték vele, hogy, hogy most vele van légtenyítve, és ő meg mondta kifele menet, visszajött, hogy de ugyanaz a probléma. Mondták, hogy hát igen, akkor viszont hajtom, mint csak ágyas, Mondta, hogy akkor szeretnék, hogy akkor ezt cseréljük ki, ha már így fél évvel tártam a léptenyítésre. Mondták, hogy már nem tudják kicserélni, mert már nem garanciális az autó. 
ami egy, ami egy taxi esetében meg egy, tehát egy viszonylag kellemetlen, hogy áll a kocsi, úgyhogy végül is az lett a, a vége a sztorinak, hogy az ügyfél 1 millió 700 ezer forintből kicseréltette a hagytulivet, kifizette az 1 millió hetet, mert ugye a garancián majd vitatkozunk utólag, hogyha bejelentek garanciódőbe is hibát, amit nem javítatok meg, akkor az hová esik. Majd elindult kifele a telepő, és akkor csinálják, hogy mindig ugyanaz a baja volt, az 1 millió hétet csörült hajtóművel, és akkor mond, visszavitte hozzájuk, és mondták, hogy hát szerintük akkor nem tudják, hogy mi lehet a baj, de, de akkor valószínűleg egy motort is kéne benne csejeni 5 millió 400 ezer forintért. Miután már 1 millió hetet kifizetett, ezt mind, mind ugyanaznapról beszélünk, tehát nyilván nem voltam ott, de ugye viszonylag pontos elmondásaim, vagy leírásom az egész esetről. Majd elkerült hozzánk a kocsi, hogy, hogy nyilván nem fog még 5 millió négyet kifizetni ennek a szerviznek, amivel már kicsit, és, és ennek az összegnek azt mondom, az egy húszadáért kicseréltünk a, a motorjába egy csapányat, és azóta végig megy az autó. Tehát, hogy feltétlenül ezek semmi rossz színvonalatot, meg, meg, meg semmi tomák a szerviző, egész egyszerűen nem értenek ezekhez az autókhoz, nincsen hozzá. Tanulási lehetőség nem is, nem is éri meg neki, ugye itt a márkaszervizeknek önállóan kéne képezni a, a szerelőket. Például az Magyarországon az Opel-Dunában van a karcsinevű nagyon-nagyon hozzáértő és szimpatikus rát, aki az összes hivatalos szervizbe kerülő Opel-amberát javíthatja egyedül az országba. Tehát, hogyha egy amberával betelefonálsz, hogy én most szeretnék, akár csak egy hűtőfolyadékot csinálni, akkor azt mondják, hogy egy három és fél hónap múlva a kartinak lesz egy órája ezt kicserélni. Tehát, hogy, hogy nonsens az egész helyzet. Nem értenek hozzá azért, mert nekik nem éri meg hozzáérteni, mert nyilván amperából talán eladtak három darabot hivatalosan az országban annak idején, vagy lehet, hogy csak egyet, akkor nem tűnt fontosnak. Most meg már ugye késő van ahhoz, hogy ezt kiépítsék, és nagyjából minden már erről igaz. És én azt látom azt a, a, a rendszerekbe visszatérve a kérdésre, hogy, hogy a, igen, persze azonnal az a válasz, hogy mindenkinek villanyautó való. Én azt gondolom a városi közlekedésen belül nagyon kevés olyan ember van, akinek ez nem alkalmas. Pont tegnap eltelt a barátom egy új X7-es BMW-t, és nagyon komoly lobby tevékenységet folytattam, hogy, hogy vegyél egy, egy Model X-et, mert tök fölösleges egy megvenni BMW-ből, még akkor is, hogy a személyes, meg nagy, meg nem. Szóval nem értem, mondjam már, hogy, hogy nyilván, nyilván már csillanatásom van, tehát, hogy nyilván rohadt jó, amikor egy V8-es motor szól, az, de... Ezen a ponton közbe kell szúrnom, mert te nem dicsekedtél el vele, de hogy a mi utolsó kapcsolatfelvételünk a Messenger logom tanulsága szerint az, az azzal volt kapcsolatos, vagy az utolsó előtti talán, hogy a rakparti szlalompartit szerveztet például. Ami, hát az régen volt. Ne, régen volt, de hogy azért viszonylag jól érzi, hogy milyen irányból jön az ember. Hogy nem arról van szó, hogy egyszerűen kimosta az agyát a sok zöld lobby, hanem, hogy hát, lehet... Egy R46M3 BMW az, az például az az, hogy na, tehát, hogyha majd, majd egyszer az lesz, hogy, hogy mit csináljak, akkor már akkor nem lesz lehetőségem egy ilyet venni, de, de mondjuk az nekem a non plus útra egy, egy kabrió m 3 46 Tehát, hogy van, van ilyen kötődésem, meg nyilván az autósport, meg, meg tehát, hogy, hogy benzin, benzin folyik az elejénbe, de olyan szinten fog meg. Azt sose felejtem el, hogy az első ilyen élményem az az volt, hogy, hogy egy, egy piuc hoztunk így, így kereskedőként, 
És azt nem talán lehet, hogy pont tőled hallottam akkoriban azt a kifejezést, hogy ez egy vízszintes lift. Tehát, hogy, Igen. Uh, én, én úgy hívtam az enyémet. Hogy ez, 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 ez annyira találó, tehát, hogy a, 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 oké, a vezetési élményt, bár a Tesla-nál, meg ezeknél az autóknál, azért szerintem meg lehet azt is kapni. De hogy az a nyuggalom, ami engem, tehát, hogy egyszerűen nem idegesítem föl magam a dugóba, mert néma csöndbe állok, közben, közben intézem a dolgányat, kiangosítom, stb. Tehát, hogy nekem egy olyan fajta megnyugvást hozott a, a villanymotor a járműbe, hogy, hogy, hogy egyszerűen így jut, már ezt nem adnám oda semmilyen. Persze rohadt jól kimenni egy autóversenyre, és vagy megnyitni egy videót, ahol mondjuk egy Octavia VRC lelődi a fejemet, de, de már, az, már az autósportban sem ezt kapom. Tehát hogy ott is azt látom, hogy már, már ezek az egyhatos versenyautók annyira engem nem hoznak lázba. Ha pedig, ha pedig a, a ha a racionitást nézzük, akkor pedig igen villanyautóval kell mozogni, és, és az, hogy, 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 hogy milyen, milyen hobbit választ az ember magának, az megint a más kérdés nyilván. De abban ugyanezt egy, egy, egy három engedes triumf, speed triple hotel, sose fogom eladni, mert a legrégebben meglévő járművem. És megvan az ultra motor, gyurma. Meg, a végleg a forgalomban, nem vagyok hajlandó eladni, mert imádom. De, de teljesen értelmetlen rá fölülni, mert nem bírom ki, hogy ne megyek föl az elejét, nem akarok meghalni, már nem, 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 nem hiányzik az, az őrült nyomaték. Fölülök a Vectix-re és a, és a, és a vízszintes lézrobogómmal napi 100 km-kor nélkül megyek, és utána bemegyek a, a garázsba, és megszimogatom a triumfot, és megyek tovább. Tehát, hogy ez van. Tehát, Zambeli Julit kérdezem, hogy a használt, vagy hogyha a, most egy kicsit a használt vonalon maradva, hogy közszolgálatiak legyünk, te elsősorban Teslára látsz rá. A, biztos, hogy nagyon sokan kacérkodnak azzal, hogy most már így igazából nagyon szeretnének Teslát, mert jól is néznek ki, meg rohadt erős, meg gyors, meg kényelmes, meg minél újabban menőbb dolgokat tud, de hogy nyilván az nagyon drágák a frissek és akkor így az emberbe beleáll a vágy, hogy akkor milyen jó lenne okosnak lenni, és találni egyet valahol. Vágni áron, csak legyen már egy, igen. Igen, hogy akkor, akkor legyen az, hogy így hekeljük meg, jöjjünk rá a jó megoldásra, és akkor találjunk valami aukción, esetleg találj te egy jó aukción egyet Amerikában, vagy találok én is így hazahozatom, és akkor így helyre kéne pofozni úgy, hogy így ne is legyen nagyon drága, de hogy jó is legyen, és akkor mit, mit tanácsolnál ebben az élethelyzetben? Az a helyzet, hogy nagyon sok telefon kapok naponta. Tehát egy átlagos napon mondjuk 50 és 80 telefonhívást bonyolítok le, ami nagyon túlterhel. Majdnem minden nap befut egy olyan telefon, aki abban gondolkodik, hogy milyen jó lenne egy törött Teslát megvenni, és, én, és majd ő hozzám elhozná, én megjavítom neki, és akkor jelentős árelőnyel lesz egy ilyen autója. És én mindenkinek mindig elmondom, hogy szerintem a cipész maradjon a kaptafánál, tehát az hozzon be törött autót külföldről, aki járatos ebben a témában, aki végig tud vinni egy ilyen projektet. Mert megvenni egy ilyen autót a legegyszerűbb. Nagyon vonzó, én tudom egy laikus számára, hogy, hogy feleáron kapok mondjuk, pláne egy értékesebb autónál, tehát egy csúcsmodellt, egy P100D-t, ami most is 80 ezer euró, Ilyet törötten akár 25 ezer euró is meg lehet venni. És ez nagyon vonzó, mert ha még 25 ezer eurót rá is költünk egy ilyen autóra, még mindig 30 ezerrel kevesebben van, mint egy, 
mint egy épp autó, de mégis mindenkinek elmondom azt, hogy ilyen ügyből jól kikeveredni nem lehet. Egyrészt ugye tőlem javítótól azt kívánják, hogy előre mérjen fel fényképek alapján, hogy mennyibe fog kerülni a javítás. Majd amikor hazajön az autó, akkor kiderül, hogy ja, hát még ez is el van törve, meg az is tönkrement, és akkor még, még ugye még kell költeni, még kell költeni, még kell költeni, és hát az ügyfél, aki laikus, az csak annyit lát, hogy én előre adtam egy árat, és abban nem férünk bele korán sem. Nem, annyira nem férünk bele, hogy mondjuk a dupláját kell rákölteni, mint amit előre kalkuláltunk. Ezért, én tulajdonképpen ezért nem megyek bele ilyen dologba, ez az egyik. A másik, hogy azt is látnia kell az ilyen embereknek, hogy, hogy én a saját erőforrásaimat nem tudom arra fenntartani, nem is pénzkérdéses szinte, de amíg egy ilyen külföldről behozott autót azért, hogy egy laikus 3 millió forinttal olcsóbban jusson a Teslájához, én beleteszem a szakértelmemet, a kapcsolataimat, mindenemet, közben a saját ügyfelem, aki a körúton mondjuk összetöri a kocsiát, és egy biztosító fizetni a kárrendezést, ezt azért hangsúlyozom, hogy biztosító, mert ott a kárfelvétel után, amikor elkezdjük javítani az autót, és még találok, még előkerülnek ilyen előre nem látható tételek, még azt is kifizeti a biztosító. Tehát nem keveredek az ügyféllel szemben egy olyan vitába, hogy hát adta már ajánlatot, de nem jött össze, és a duplájába kerül a javítás, mert ezt kifizeti a biztosító. Tehát itt megvan a biztosítótól az az anyagi háttér, ami fedezi a javítást, míg a külföldi autónál ez így nincs meg, tehát biztos, hogy vita, vita lesz a vége. Na a lényeg, hogy nem tudom kiszolgálni ezeket az ügyfeleimet. Ha, Igen, ezen a, ezt ez a része viszonylag érthető is, de ha már így szóba hozta ezt az egész körúton összetörik az autót és a biztosító fizet, milyen a te tapasztalatod a, a Tesla alkatrészellátással? Tehát egy ilyen helyzetben mennyire van az, hogy hetekre, hónapokra megreked az autó az udvarodon, és mennyire van az, hogy tényleg meg tudjátok csinálni? Hát sajnos a Tesla alkatrészellátás az mondjuk úgy nyökvenyelős. Még tavaly december közepéig volt a központi tehát a központi holland Tesla raktárból lehetett közvetlenül alkatrészt rendelni, amit ők elküldtek csomagküldő szolgálattal. Itt is két-három hét volt, mire azért nagy átlagban megérkezett egy alkatrész, de meg lehetett venni. Már amit meg lehetett venni. Ugye mert nagyon sok olyan alkatrész van a Teslánál, amit nem adnak el külsősnek. Ilyenek jellemzően azok az alkatrészek, amik vagy a nagy feszültségű rendszert érintik, tehát ők úgy gondolják, hogy csak az ő szakértelmük mellett szerelhető a saját szervizükben. A másik csoport pedig azok a karosszérű elemek, amik szintén az ő technológiájukat igényli. Tehát nem csak egy csavarral van földcsavarozva, mint egy ajtó, vagy egy első sárvédő, hanem mondjuk egy küszöbb, vagy egy hátsó sárvédő, amit már ragasztani, hegeszteni, szegecselni kell. Tehát ezeket nem is adják el nekünk. Tehát ha egy Magyar, Magyarországon használt autó megsérül, és számos ilyen nem vagyok túl, amit biztosítási kárrendezéssel együtt megjavítottunk, de mégis volt olyan alkatrésze, amit nem tudtam a Teslától megvenni, ezeket bontásból kellett beszerezni. Vagy innen, vagy onnan, Hollandia, Norvégia, Németország, mit hol talál az ember. 
Tehát ez a módja ezeknek. Én Natán Gyuritól kérdeznék hasonló típusút az összes többi autóra, tehát hogy gondolom a Leaf-től ezeken az említett smartokon át ezerféle Zoe, ilyesmi fordulhat meg még felétek. Ti hogy látjátok ezt, mennyire bonyolult ezzel az élet más villanyatoknál? Speciális a helyzetünk, ugye én, én bár nem kezdőjavítóként, de azért két évvel ezelőtt egész más volt a pozícióm a biztosítókkal szemben. Tehát azt gondolom, hogy most már ők is tudják, hogy, hogy hozzánk jönnek. Tehát amíg, amíg akkor még egy 7000 forintos óradíjon vívni kellett, most már, most már 14000 forintot tudok nekik számlázni, ami mindig vicc ahhoz képest, amit egy market service számláz. Nehéz kérdés ez, amikor fölteszem a kárszakértőnek, hogy például egy Opera Ampera első lökárító, ami jelen pillanatban nem beszerezhető, hogyha arra várnia kell az ügyfélnek 60 napot mondjuk, amíg megérkezik, akkor, akkor mondjuk kifizeti a csereautót neki, stb. Tehát, hogy vannak, vannak ilyen pontok, de mivel próbálunk szakosodni, próbálunk ugye én, én a, a saját magam cégének fejlesztésére is próbálok mindenféle roncsot felvásárolni. Egyrészt azért, hogy legyen alkatrészünk, másrészt azért, hogy megismerjük, és ne, a, ne az ügyfélautóink kísérletezzünk. Úgyhogy én nem panaszkodom, nyilván vannak olyan dolgok, amik, amik nehezen beszerezhetők, de most például ebben a járványhelyzetben az Amerikából rendelt csomagok hamarabb ideértek, mint amit Németországból rendeltem. Úgyhogy van egy csomó dolog, amit tengeren túlra rendelünk, meg vannak a bejáratott csatornák néhány év alatt. Nyilván lökhárítót nem érdemes onnan rendelni, mert, mert, mert annyira horribilis a szállítása, de, de gyakorlatilag minden beszerezhető, minden megoldható. Nyilván, nyilván itt az a kérdés, mi is jobban szeretünk a biztosítóval elszámolni, mert, mert azért magasak az alkatrészárak. Tehát én ezért javaslom mindenkinek, hogy, hogy igen, vegyen villanyautót, de, de ha ilyen autód van, akkor kössék kaszkót még akkor is, hogyha az havonta 10-15 ezer forint, mert az első adandó alkalommal, amikor megsérül az eleje a kocsinak, akkor például egy, egy, egy Opel Amperába is nehéz Nehéz a totálkárt elkerülni, hogyha már a töltőmodul, meg a, meg a négy darab hűtő, ami az elejében van, a lámpák, stb. megsérül. Nem kell hozzá nagy dolog, a múltkor szegény ügyfelünk csak kiállt a kertből és becsúszott szembe a, az árokba, az, vagy az árok korlátnak. 8 km per órával, és, és két és fél milliós kár volt a kocsijában. Úgyhogy de ez egyébként nem, ez nem villanyautó specifikus lenne, nem? Tehát, hogyha az vagy, ez, ez valójában ez, egy, ez inkább a, a modern autó specifikus dolog, hogy az új autók, azok, azok ilyenek. Abszolút, igen, de valamiért az autógyárak nagyon szeretik a lökhárító buborékját kihasználni, és ez különösen igaz a, a, a villanyautókra, ahol még, ahol még töltőcsatlakozó, meg ugye nincs, nincs nagyon sok alkatrészt egy villanyautóba, de azért annak egy jelentős része sérülékeny helyen van. Tehát úgy ugye a, a lökárítós sarka alatt például célzottan, és ott azért, azért drága, drága dolgok is vannak. Azt mondhatom, Nyilván hogy a tesztelyben nagyon jó egyébként, mert nincs semmi a lökárító alatt, csak amit tényleg szükséges, hogy ott legyen. Tehát a hűtők, lámpák, ennyi. De visszatérve, ugye, ugye nyilván most már mostanra lényegesen több ilyen autót javítunk, tehát az nem jelenti azt, hogy nem látunk más autót, de, de nyilvánvalóan ez minden, minden típusra igaz, de ö, én a villanyautókat látom elsősorban, ott, ott, ott ez, ez megvan, hogy nagyon-nagyon meg tudja lepni az ügyfeleket, amikor azt gondolja, hogy, hogy, 
hogy ez egyszerű lesz, és igazániból nincs is nagy baj az autónak is lábban jön, de drága, de ez nyilván minden autóra igaz. Uh-huh. És nálad egyébként milyen a Model Mix? Mert ugye a Tesla-nál ott ismerjük, de, de te hogy látod, a, a, milyen arányban fordulnak? Meg gondolom a Leaf nagyon gyakori, mert szeretik a taxisok. Az, az, az igazság, hogy, hogy, hogy mi, mi gyakorlatilag a, a Ampera márka szerviz is vagyunk, tehát hogy idézőjelbe téve erősen. Tehát, mivel hogy kiszorulnak a, a, a márka szervizből ezek a kocsik, gyakorlatilag két privát uh-huh. javító van, aki szóra érdemes, mind a kettő ott a, a budai részen. Tehát döntően mi Opel Amperát, Chevy Voltot látunk a legtöbbet, de természetesen jön mindenféle autó, illetve hát nyilván ezt a smartot próbáljuk a, a saját érdekünkbe föléleszteni. Leafből ugye egy csomó ezek régebbi autók, nagyon lífel sokkal többen próbálkoznak meg otthon, vagy, vagy független szervizeknél, mint Amperával. Már csak azért is, mert lényegesen egyszerűbb a Leaf-nek a rendszere, tehát ez nem egy hibrid autó, nem, nem annyira összetett, és abban tönkre megy egy kerékcsapágy, akkor vakarja egy kicsit a fejét a szerelő Balatonon, és azt mondja, hogy jó, próbáljuk meg. Tehát, hogy sokkal, sokkal több helyre el lehet ezeket a kocsikat vinni, nyilván, ahogy, ahogy fejlődnek az autók, meg ahogy, ahogy fejlődik a, a javítóipar is az ország, Egyre, egyre inkább majd specifikus szerelőköz fognak ezek az autók remélem kerülni, mert azért, azért jönnek hozzánk olyan autók, hogy, 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 hogy vakarjuk a fejünket, hogy ez azért talán neked nem kellett volna hozzányúlni. Illetve én is megkapom naponta azokat a telefonokat, hogy, 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 hogy szia, láttam, hogy mivel foglalkoztok. Én, én, én 100 kilométerre vagyok onnan, úgyhogy nem fogom felvinni a kocsit, de Léci, mondd már el, hogy azt akkor azt hogy kell megcsinálni. Uh-huh. És akkor tudod, hogy nehéz helyzetben vagy, hogy mit mondjál az embernek, a hangulattól függően szoktam barátságos vagy kevésbé barátságos lenni, de, de mindig az a vége, hogy elmondom neki, hogy hidd el, hogy nem azért nem mondom el, mert, mert, mert féltem a kis fél óra munkadíjamat, hogyha idehozott, hanem azért, mert nekem két hónapig tartott, mire elrontottam mindent, amit el lehet rontani, és most már nem rontjuk el. Tehát, hogy ez nem az a dolog, aminek neked, neked otthon neki kell állni. Uh-huh. És nagyon sok ilyen van, tehát hogy nagyon sokan gondolják azt, hogy, hogy majd, majd ők megoldják. Nyilván egyébként mi magunk is ilyenek vagyunk, akik azt gondoltuk, hogy majd mi megoldjuk, és, és jutottunk valahova. Tehát ebből Elég sokban van az nektek, hogy most már tudjátok, hogy hogy kell megoldani, gondolom. Hát így dolgok. van, aki, aki ismeretlen típusja, amit az ezzel jár. És én és minden, minden egyes új autónak egyébként, aki betévet hozzánk, el szoktam mondani, hogy, hogy azoknál a kocsiknál, amik, amikből várhatóan lesz még, darabszám, annál nekem eszemágában nincs kifizetetni az ügyfélel a javítási munkadíjat időarányosan például. Tehát az, mindig van egy első autó, amivel eltöltünk akár heteket, uh-huh. de ő annyit fog fizetni, amennyit a, a technológia megtalálása után a, a tizedik autónál fordítunk rá energiát. Tehát hogy azért ez, ez nekem nagyon fontos, hogy én nem fizettetem meg a kuncsaftokkal a, a tanulópénzt, de azért, azért ez, ez nagyon jelentős az elmúlt években, tehát irgalmatlan energiabefektetést jelent akár anyagilag, akár időbe, de azt gondolom, hogy, hogy az idő minket igazol a Gyurival, hogy, hogy ezt érdemes megtenni. És azokra még egy, egy picit hadd kérdezek még, mert ehhez kapcsolódna, Igen? és mindkettőtöknek föltenem a kérdést, hogy, hogy szerintetek, és nem javítói szempontból, tehát hogy, hogy most amit mondtál, hogy van aki ezért nem érdekli, hogy sokba kerül, csináld meg, mert, mert mit tudom én, de, de szerintetek mi, hol dől el, hogy egy villanyautó úgymond jó-e, vagy nem? Inkább ilyen használói szempontból, tehát hogy most jó, összetörik a lökhárító, végül is meg tud jönni, de, de, de milyen, tehát hogy te ránézel és meg, tud, meg tudod mondani, hogy ez azért, ennek az lesz a baja, 
hogy ennek az aksiát nem úgy temperálják, vagy nem olyan a töltője, vagy kiderül, hogy túl sokat használ, túl melegszik, és másnapig nem tud ki, és addig nem tudod gyorsan hol, hol dől ez el? Itt, itt hivatkoznám azt a Varsányi Petit, akit már a Gyuri említett, hogy vannak ilyen srácok, akik ő például nem javít autót, csak a, csak a, a részegységeken keresztül fejti vissza a, a gondolatmenetét a tervezőknek. Ne, nekem erre nem nagyon van vénám, vagy hogy mondjam, én, én, én nem tudom ezt, én a, én a gyakorlati tapasztalatból tudok következtetni. Nyilván látom azt, hogy, hogy vannak olyan dolgok, amit én egész másképp csináltam volna a helyükben, tehát nem nagyon értem, hogy ha én látom, akkor ők miért nem látták ezt akkor, de, de, de nem, én, én sokkal gyakorlatilasabb oldalról közelítem meg, tehát hogy amikor bejött öt darab ugyanazzal a hibával, vagy ránézek egy, mit tudom én, egy, egy Volvo V60 plug-in hibridnek a hátsó futóművére, ahol a lengőkar alatt van a, a a hűtő vagy hőcserélő egység, de, a, de az erre szakaszodott Mátrai Zoli azt mondja, hogy ebből még se cserélnek olyan sokat. Szerintem eszetlen dolog a legalacsonyabb pontra pont egy vizes hőcserélőt tenni, de nem biztos, hogy nekem van igazam. Tehát nyilván, egy, nyilván én a saját tapasztalataimból tudom megítélni, és, és, és így jönnek be azok a dolgok, hogy, hogy Magyarországon mindenki ért mindenhez. Tehát, hogy sokan elmondják, hogy nem szabad egy villanyautót százszerzékre tölteni, nem szabad teljesen lemeríteni. Ha a forró aszfalton áll, akkor sokkal hamarabb fog degradálódni. Tehát itt, itt, már, itt már differenciálni kell, és azt kell mondani, hogy nincsenek ilyen szabályok, nincsen ilyen, nincsen ilyen okosság, hanem egész egyszerűen típusonként minden autónak megvan a saját maga kis tervezési hibája, a kis, kis, kis lelke, amire oda kell figyelni, és ha azt, ha azt figyelembe veszük, akkor én ma is, kimerem azt jelenteni, hogy minden, minden piacon kapható autónak van célcsoportja, és van, akinek az a legjobb választás. Most itt nyilván a nagy darab számokról gondolok, mert ilyen kisipari autókat nem, nem nagyon érdemes megvenni, ha valaki nem akar küzdeni vele. De hogy mindenki felteszi a kérdést egyszer, hogy, hogy melyik a legjobb. Nincs legjobb, nézzük meg, hogy mire használod, nézzük meg, hogy mennyi pénzed van. Például az említett trió, amit most már két millió alatt is meg lehet venni, hogyha valaki a városban jár ingázni és fizetni a parkolást és tankolna, akkor lehet, hogy neki három év alatt telibe visszajön az egész autó ára. Van, aki meg beleül egy ilyenbe, és azt mondja, hogy ez nem autó, ez egy korlát, vagy nem tudom, tehát olyan keskeny, hogy, hogy mindjárt fölborul. Ez abszolút szubjektív elemek is vannak ebbe a dologba, de annyira differenciált a felhasználás módja is, meg a hibák, az ebből következő hibák is. Tehát, hogy ha valaki a DC villámtöltőre minden nap felteszi a saját kis trióját, aminek nincsen vízhűtéses akkumulátora, akkor jó eséllyel sokkal hamarabb tönkre fog menni az, az akkumulátor, mint aki tényleg csak 80%-ig töltögeti. Ennek, ennek ellenére nem merném kijelenteni, hogy töltsük mindig csak 80%-ig. Meg kell, meg kell tanulni azt az egy típust, és itt van jelentősége a, a, a márkára specifikált szervizeknek. Tehát ugyan mi magunkat arra, arra hirdetjük, hogy minden zöldrendszámos javítunk, de ugyanígy a, a zöldrendszámos Volvo plug-in hibridnek megvan a saját márka szervize 100 halombattán, a, a Tesla-nak megvan a saját márka szervize Lőrincen, a Gyurinál, tehát előbb-utóbb azért ki fognak alakulni ezek nálunk. Én azt gondolom, hogy az Ampera az, 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 az azért most már 100% sose lesz, de, de már azért nyugodt szívvel kimerem jelenteni, hogyha egy Ampera bejön az udvaron, akkor azon nagyon nem fogunk elszomorodni. Nagyok közül, mármint a viszonylag nagy tételben fogyó villanyautók között ott van, a, és az, autó, ugye az autó megosztók által és előszeretettel használt Volkswagenek, az IAP meg az e-Golf, 
Aztán van BMW i3, amiből ugye azt hiszem az autógyártás történetében példátlan módon, már egyébként mostanra kifutókorú autóból eddig minden évben többet adtak el, mint az előzőben. Tehát mostanra abból is nagyon sok van, hogy ezeket mennyire látjátok például, és milyennek tűnnek. E-abból, meg E-golfból ugye jár hozzánk karbantartásra, de hibát összesen talán kettőt javítottam hogy javítottunk ebben ebbe a típusba, tehát nyilván a karbantartásokra jönnek, de, de nem, nem nagyon megy tönkre, vagy nem hozzánk hozzák. Szélenteti azt is, hogy ott a márka szerviz valamennyivel felkészültebb, vagy ez nincs ilyen típusú összefüggés? Hát az, az a két autó, ami hozzánk jött, az nem ezt, nem ezt mutatta, hogy nagyon hmm. szeretett volna a márka szervizbe a tulajdonosa, de ott is inkább az volt a helyzet, hogy olyan drágák a részegységek, hogy azt nem nagyon akartak kifizetni. Tehát ők legalább meg tudták volna csinálni, meg megmondták, hogy minek van baja. Csak hmm. ugye itt az a probléma, hogy egy cikk szám alá nem tud lemenni akkor se a gyártó, hogyha tudja, hogy egy három forintos alkatrészt ment be, de tönkre, mert, mert a gyári szervizutasítás nem teszi levehetővé, hogy levegye az akkumulátornak a fedelét például. Még akkor is, hogyha valószínűleg képes lenne rá. Visszatérve a BMW-re, ugye a BMW az, az megint egy más műfaj Magyarországon, tehát azt nagyon sokan próbáltak I3-as BMW-vel pénzt keresni. Én azt gondolom, hogy sikerrel. Tehát hogy ott is sokkal több fele lehet indulni, hogyha valakinek az I3-asával van baj de azok sem olyan autók, amik, amik jellemzőek. Ezek a francia eredetűek, van a Zoe, mondjuk a Leaf-et is oda sorolnám, így a Nissan Renault, ami még nagyobb példás. A, a, a Trióból meg a leaf ugye ez a, ez, a, ez a nem hűtött akkumulátor, nem hűtött, fűtött akkumulátorból azért az akkumulátor sok probléma van, de ezek is jellemzően egy-egy cellacserével azért orvosolhatóak. Ugyanilyen a Mitsubishi plug-in hibrid Altlanderje például, ott is egy-egy akkumulátorcella hiba becsúszik, de ír, is, iszonyatosan tartós kocsik ezek, tehát hogy a, a, a gyárontja el azzal, hogy például azt mondja, hogy az I3-as BMW-ben az egyik fajta hajtóműben nincsen olajbetöltő csavar a differenciálműben, mert azt mondják, hogy nem kell cserélni, vagy ha cserélni akarod, akkor vedd ki a féltengelyt, amiben azt a három lengőkaros hátsó futóművet kompletten rapítjára kell szedni, hogy, hogy betöltsek hajtóműolajat. Ennek megfelelően nem is cserélik ki benne a hajtóműolajat, pedig amikor egy ilyen autóban leengedjük 60 ezer kilométer után azt az olajat, amit a gyár szerint sose kell cserélni, és megmutatom az ügyfélnek az olajat üvegbe, meg, a, meg az olajleresztő csavart, amiben ilyen fenyőfaszerűen áll a, a spén, amit összeszedett a, a leeresztő csavarba lévő mágnes, akkor ők is azt mondják, hogy hát igen, ez valószínűleg megért 15 ezer forintot ez az olajcsere. Igen. És egyébként meg tesz egy félmilliós alkatrészt, tehát hogy nem fér a fejembe, hogy miért, 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 miért nem lehet rendes karbantartási ütemterveket csinálni, de tudjuk, ez ugyanaz, mint a 40 ezres olajcsere, hogy valamit valahogy el is kell adni majd az újat, és ha egy millió kilométert megy el egy villanyautó, akkor, akkor szomorúak lesz. Baj van. Tehát én komolyan azt mondom, Viszont... hogy ezek ilyen megfontolásból vannak. Ezt egyébként részben meg tudom erősíteni én is, mert én vettem részt olyan dealer találkozón már életemben, megbeszéltem úgy importőrrel, ahol tök őszintén elmondták, hogy, hogy nagyon jelentős aggodalom forrása az a dealer hálózatban, hogy az elektromos autóknak annyival kisebb a karbantartás igénye, 
és a karbantartandó dolgok között annyival kevesebb, ilyen kényelmesen cserélhető, de nagyon nagy marzsal intézhető dolog van, mint mondjuk az olajcsere, hogy tökre megborítja az egész üzleti modellt ebben az értelemben, hogy ugye össze van rakva most arra évtizedes tapasztalat arról, hogy hogy mennyiért lehet eladni egy autót, amikor valaki új autóként forgalmazza, hogy mennyit engedhet el a saját áréséből, mert abból mennyi fog visszajönni azon keresztül, hogy legalább a garanciális időszak alatt vissza fog járni. Ugyanúgy ki kell majd cserélni benne a pollenszűrőt, meg az olajat, meg a mindenféléket, plusz a fékbetéteket, mindegy nem is sorolom, ezeket ugye mindannyian ismerjük és hogy ezek kiesnek, és nagyon nehéz őket pótolni, amitől azt is nehezebben látják, hogy akkor miből fognak élni, hogyha most hételen mindenki ilyen autókat vesz majd, akkor majd miből fognak megélni két-három-négy év múlva. Ami nyilván abban az irányba tolja a dílerhálózatot, hogy a lehető legkevésbé próbálják eladni, tehát a saját szortimentjükön belül is a termékinálatnak inkább minden más elemét árusítsák, mint a villanyautókat, mert hosszú távon macerása megélhetés belőle. De hogy az egy nekem kicsit beakadt, amikor mondtad, hogy ha egy millió kilométerig nem romlana el egy villanyautó, akkor ugye csődbe mennének a gyárak, hogy ehhez képest az Elon Musk többször leírta már, hogy az újabb Teslákat, tehát a Model 3-at és a Model Y-t, azokat erre az egymillió mérföld környékére, ami ugye 1,6 millió kilométer volna, hogy hogy nagyjából erre lövik be. Tehát az aksit is ide tervezik, illetve a hajtásnak a mechanikai tartóságát is erre a nagyságrendre lövik. Ezt nagyon nehéz nem cinikusan hallgatni, amikor ilyen nagy számok merülnek föl. Ezért kérdezném az Ambeli Gyurit, hogy mit érzékel ebből, mit érzékelni ebből, meg mit érzékelni abból, hogy a Tesla ugye híres arról, hogy állítólag nincsenek modelléveik, hanem folyamatosan, amikor éppen valamit javítani lehet az autó, mert valakinek van egy jobb ötlete, hogy valamit máshogy kell, akkor azt állítólag rögtön máshogy csinálják, és hogy érezhető-e ilyen jellegű változás, hogy ténylegesen jobbnak tűnnek-e a bőrük alatt az újabb Teslák, mint mondjuk a 8 évvel ezelőttiek. Nem, hogy a bőrük alatt, hanem a bőrükön. Tehát egy, egy nagyon érdekes változás így, ahogy a modelles evolúciók jöttek, hogy valahogy a műszerfal, meg az ajtókárpit, amilyen műbőrrel borítva van, az valahogy egyre kevésbé barázdált, egyre finomabb hatást kelt. Hihetetlen, hogy mit érnek el vele, mert ugyanabban a kocsiban ülök tulajdonképpen, mert ugyanazok a formák vannak, mégis mégis valahogy finomabbnak érzed az egészet. És amikor beleülsz egy mondjuk egy 2017-es 18-as autóba, sokkal finomabbnak érzed, mint a 2013-ast. Pedig ugyanaz a lengőkar van benne, ugyanaz a, mondhatnánk szinte, ugyanaz a lengéssillapító, meg a pedál, meg a kormánykerék, az tényleg nem is változott. Mégis el tudják érni azt, hogy, hogy finomabb az egész. Egyszerűen jobb beleülni. Jó, hát az egyik fő szempontja ennek azért az ülés, és ülésből hát talán harmadik generációs ülések vannak most már. Harmadik biztos lehet, már van negyedik is, nem tudom biztosan. Azok azért változtak. Tehát ez, ez javult. Ugye a modelles karosszériája teljes egészében alumíniumból van. Ezt a korrózió azért nem kezdik ki annyira, mint a, az acélt. Ezért a karosszéria nagyon jól bírhatja. Szerintem a futómű tervezése is viszonylag jó, bár gömbfejeket azért gyakrabban kell cserélni, mint mondjuk egy BMW-ben. Ezt el kell, hogy ismerjem. Tehát egy E60-as BMW-t nem kellett futómű szervizre látnunk soha, 
van ügyfelem 400 ezer kilométeres E60-assal gyári lengőkarokkal. Modelles 400 ezer kilométer gyári lengőkarral nem megy el. Esetleg Svájcban, ahol tükörsima minden út, de, de hát a magyarországi utakon biztosan nem. Hát a tömegek is mások azért, tegyük hozzá. Tehát, hogy sokkal többet kell. De a súlya a járműnek. Az autó tömegére gondolsz. Igen. Jó, ez, ez, Nyilván ez arra nem. lehet méretezni valamit, persze. Lehetne méretezni, mint ahogy nekik is sikerült, mert azt látom, hogy lengőkarokból is már vannak második generációsok, amik sokkal jobban bírják a strapát, mint az első generációsok. De van a hátsó futóműnek is egy-két eleme, ami érthetetlenül nem bírja. Tehát érthetetlenül gyorsan tönkre megy. Szerintem és nem tudjuk pótolni, tehát csak a gyári alkatrészt tudom megvenni, 120 ezer forint egy ilyen lengőkar bruttó, és 80 ezerenként két darab 120 ezeres lengőkart nem esik jól azért kicserélni, még annak ellenére sem, hogy egyébként sokkal kevesebbet költünk szervizre. Mi egyébként a Teslákat 40 ezer kilométerenként javasoljuk szervizelni, amit mi nettó 40 ezer forintos áron végzünk el, ez alatt dolgozunk egy pár órát az autóval, Futóművet állítatunk rajta, hajtóművet 100 ezer kilométerenként cserélünk, ezek érdekes, hogy még akkor sem spénesek azért. Ugye a színük már megváltozott, de összességében szerintem még ellátják a feladatokat. De szerintem jól sikerült, tehát ezek sokat fognak tudni menni, és a Model 3 meg tényleg azt hiszem 1 millió mérföldet mondanak, ugye? Igen. Ami 1 millió 650 ezer kilométer, tehát az... Senki nem fogja annyit használni az autóját. Ezt igen, igen, ide akartam csatlakozni a, a kérdésre, hogy, hogy uh, itt, itt egy egyszerű szemléletváltásra van szükség egyébként. Tehát, hogy megyünk, megyünk a saját kis útunkon már a szervizként, hogy úristen, ma nem fogunk tudni ennyi szervizt eladni, mert, mert jön a villanyautó. De arra például még senki nem gondolt, hogy a legnagyobb baja a vásárlóknak a villanyautó, hogy félnek, hogy mi lesz majd a tönkre megy. Tehát, hogyha eladna neki, mit tudom én, egy 8 éves szervizcsomagot, hogy akkor garanciális, hogyha minden évben behozod egy 200 ezeres szervizbe, amit belekalkulálsz az árába, biztosan lesz a szervizednek bevétele, mert be... Igen. Igen. A másik oldalon pedig hiába lesz egy kocsi, ugye minden automániások vagyunk, akik itt beszélgetünk, hiába lesz 8 évig ugyanaz az autó ugyanabban a minőségben, azért az ember nem nagyon akar 8 éven keresztül ugyanabban az autóban ülni, azt gondolom. Tehát, a mai fogyasztói társadalomban. Igen, nem, nem tud egyenek. Csak 15 használnak egy autót. Van, de nem az a jellemző. Tehát, hogy nyilván én azt gondolom, hogy, hogy ezt majd az idő megoldja ezt a problémát. Tehát most sokan sok mindentől tartanak ezzel kapcsolatban. De, de figyelj, ezzel kapcsolatosan ugye nagyban befolyásolja az autót, tök mindegy, hogy megunom öt év alatt, de el tudom adni. Tehát, hogy azt majd valaki boldogan fogja tovább használni, sokkal jobb lesz a, a, így, így, ezt a szót kerestem, igen. Meglepően jó, jó az értéktartása ezeknek az elektromos autóknak. Én úgy Minden egészen riasztóan jó az értéktartása. Tehát nekem, aki nagyon régóta vagyok abban, hogy én szívesen vennék használt elektromos autót, csak beleszorulok abba a dilemmába, hogy, hogy amit kívánok, azt, azért nincs kedvem kifizetni annyi pénzt, amibe kerül, ami annyiba kerül, azt viszont nem kívánom, és ezért mindig inkább elhalasztom évről évre. És nagyon látszik is egyrészt, hogy milyen, milyen súlyos, hogy mennyivel jobb egy pár évvel későbbi generáció mindig, akár csak egy ilyen ráncfelvarrást, ami ugye egy hagyományos autónál az szokott, annyit szokott hozni, hogy nem tudom, egyen jobban kapcsolódik a Bluetooth-hoz, meg lehet rendelni két másik szint, 
és másmilyen formájú a hűtőmaszk, az a villanyautóknál simán azt jelenti, hogy mondjuk másfélszeresére ugrik a hatótáv egy ilyen generáción belüli fészlépt akár. Szóval, hogy iszonyú sebességgel fejlődik a, az egész terület, de ettől egy kicsit nehéz is megtalálni azt a jó beszállási pontot, amikor az ember úgy érzi, hogy na itt, ez, ez az az ártartomány, ez az a pillanat, amikor érdemes lehet ugrani. Hát lassan azért esik az áruk, de lassan. Meg hullámzik, van, hogy visszaemelkedik. Így van. Nem van. a forint árfolyam miattról beszélek, hanem a kinti árakat nézve, épp mekkora kínálat, mekkora kereslet. Nyilván hát ez a járvány Az elterjedése is, tehát akkor, amikor én 2016-ban azt a Sevi voltot meg amperákat hoztam, akkor alacsonyabb áron tudtam megvenni azokat a kocsikat, meg eladni, mint ma ugyanazt a kocsit. Tehát négy Aha. évvel közben, és fölfele ment az ár, mert senki nem merte megvenni, mert ú, az biztos tönkre megy, túl olcsó, stb. Tehát ilyen, mi, mi most a, a kereskedői oldalon próbálunk úgy, meg, meg a javítói oldalon is megnézni, hogy mi, mi, mik azok az autók, amiből sokat adtak el, azok várhatóan öt éves korukban kikerülnek a leasing cégektől, bejönnek az országba, és akkor próbálunk előre fölkészülni, hogy amikor megjön ez a dömping adott, adott típusba, addigra legyen, legyen valami ö, hozzáértésünk ezekhez a kocsikhoz, és tudatosan úgy vásároljuk az autókat, hogy, hogy legyen valami, valami ö, tapasztalatunk már, mire elkezdenek jönni. Úgyhogy nagyon-nagyon sok szempont van a villanyautóknál. Nem. És ugye, amit mondasz, hogy már másfél szereződik a hatótáv, oké, okay, de lassan elérjük azt a hatótávot, aminél már értelmetlen több akut magunkat cipelni. Tehát én nem gondolom, hogy, hogy 400 kilométernél többet el kéne menni egy villanyautónak feltétlenül, főleg, hogyha mondjuk a, a, az urbánus használatra gondolkodunk. Nincs hát értelme. Ez, ez már megvan, ez, ez már megvan gyúrva. Igen, tehát azt mondom, hogy most már nincs hova duplázni az akut, mert nyilván van, akinek ez fog számítani, mert ő, ő le akar menni, mit tudom én. Meg, 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 megmutatom nektek, itt nem tudom, látszani fog, hogy látszik? Igen, 438 kilométert mutat a nem teljesen telelévő aksidra a Tesla modelles. Így van, így van. Na, de te meghekkelted. Igen. Egy akkumulátor van benne, egy 100 D, ez most ilyen tekintetben, ez ennyi, ennyi. Ennyi. Jó, de azért azt is tudjuk, hogy ez mondjuk a Tesla, meg a, a mostani kínálatnak hát a teteje. A forint fölött van azért ez a ható táv a piacon. Tehát hát a igen, vagy hát ami meg ezt közelíti mondjuk egy, egy mit tudom én, egy kianíró a nagyobbik aksijával, azok is el tudnak menni 400 km fölött igen, a vagy szerint. Most már a nagyobb akujával, Opel igen. De hogy ezek, ezek mindenképpen a 10 millió forintos, inkább 12-13 millió forintól induló autók, és aztán onnan fölfelé. De látszik, hogy kétségtelenül ez az irány, és nagyon érdekes kérdés azt feszegetni az embernek magában, hogy bizonyos értelemben nem szörnyű felelőtlensége nem villanyautót venni most, ha valaki arra gondol, hogy azt majd négy év múlva el kéne adni. Tehát, hogy a, a, a mostani... Csak, aki már egy-két éve az merült fel benne, hogy vehetek-e még dízelautót három-négy évre? Pontosan emiatt, amit te is most mondasz. Igen, hogy nem, tehát nem, nem a jelenre gondolva, mert nyilván a jelenben, főleg, ha valakinek egy darab autója lehet, mert egyet, egy autót engedhet meg magának, meg nem, tud, akar, nem is akar és nem is tud tartani többet, meg nem tudná hova tenni, akkor nyilván egy csomó élethelyzetre egyszerűen nem fér bele, hogy valakinek az egyetlen autója villany legyen de ténylegesen furán el tudja hangolni ezt a képet, hogyha arra gondolunk, hogy 
a most megvett autót mondjuk négy év múlva kéne eladni, és a négy év múlva létező világban próbálni megértékesíteni egy, egy dízelt, mondjuk, az, az legalábbis aggályos, nem, nem azért, mert hogy majd kitiltják innen-onnan, és nem is a környezetvédelmi szempontokra gondolok most, hanem tényleg csak arra, hogy... Igen, pontosan. Meg hogy mi fog, mi fog abban elromlani, mennyire tudja már mindenki, hogy, hogy ezekben mik pusztulnak el, mennyi pénzért. És olyan végtelenül komplexé vált egy modern belső égésű motoros autó. Tehát, hogy ahhoz képest, ami ennek megtanultuk ezt eredetileg, tehát ha most így felidézzük a, a, az általunk megismert, ugye, hogyha már keretes szerkezetet adunk az adásnak, hogy mondjuk azt a 126-os Polskit, hogy az hány darab alkatrészből volt, és ahhoz képest egy, akár csak egy ugyanannak az autónak a jelenlegi változatához elképzelünk egy, nem tudom, egy Twinner Fiat 500-ast, vagy ne Isten egy jó egyhármas multijetet annak az összes kipufogógáz utókezelő rendszerével, és azoknak az elpusztulásával, meg a kibelezésével, meg a komputerből kiütésével, meg a többi okosságával, hogy eszeveszett drága és veszélyes kaland fenntartani egy egy modern belső égésű motoros autót. Én nem értem, amikor engem rendszeresen kérdeznek meg arról nyilván mindannyiunkat, hogy, hogy milyen autót vegyek, és akkor én most ott tartok, hogy a, a 2010 után gyártott autó közül effektíve nem merek ajánlani semmit. Pontosan. És Hát vannak elbizonytalanító tényezők, viszont... Viszont én azt akartam megkérdezni, hogy szerintetek, ugye a Tesla az egy külön liga, mondjuk azt, hogy az, az nem a teljesen elérhető a mi szemszögünkből, mint autó, de a ilyen európai tömeggyártóknál ti látjátok, hogy ki lehet az, aki, aki műszakilag tényleg olyan villanyautóval fog robbantani, amivel esetleg már nem tudom én, létező részesedése tud lenni ilyen villanyautópiacon, ugye most jönnek ilyen PSA-féle kisautók elektromos hajtással, ugye a Volkswagen is nagyon fenyegetőzik, már ti, ti, erről mi a véleményetek? Lesz ebből valami? Nekem az a véleményem, hogy a Teslát lehet külön légának tekinteni, de a, a, annak ellenére, hogy sose volt Teslám, és sose javítottunk ilyet, és még ülni is csak a gyuriéből ültem, ö, egyszerűen nem lehet, nem lehet a Teslát ö, nem figyelembe venni ennél a kérdésnél. Tehát itt minden... minden Persze, autó... csak az már más árkategória azért egy picit. Nem úgy értem, hanem az autógyárak sem tudják nem figyelembe venni, tehát minden a Tesla után megy. Úgyhogy... Én nagyon, nagyon, nagyon a, ezek a, a koreai, tehát Kia, Hyundai ö, ö, vonalat nagyon erősnek látom, a Volkswagen-t nagyon gyengének látom, bár, bár ugye, vagy a német vonalat, bár ők, nekik megvan a lehetőségük, meg a tudásuk, meg a tőkéjük dobbantani, de most per pillanat. Gyártják is őket, Gyurma, csak ilyen nagy telephelyeken sorakoztatják őket. Én már úgy tudom, már tízezer darabot, nem? Van, de nem, nem? Igen, nagyon sok nem működő ID3-at gyártottak szegények eddig. De nem, nem csak erre gondolok, hanem ugye az egész szemlélet, ide kell venni a toyota is, ami ugye ezt az egésznek megalapozott, és mégis, mégis azt hajtogatja, hogy, a, hogy az elektromos autónak még nincs itt az ideje, és a saját hibrid hajtásláncát adja el 30 éve, nagyon ügyesen egyébként. Csak és föltalálták hozzá az öntöltő kifejezést, ami minden idők legsötétebb és legszörnyűbb ilyen marketing, zseniális, egyébként zseniális hazugság. Zseniális szerintem. És egyébként nyilván gazdaságilag igazuk van, de villanyautó szempontból ők egy óriási 
nagyon gólt lúgtak, szerintem elengedtek nagyon sok évet, amit nem lett volna szabad, pedig annak idején, mikor még a, a TDK dolgozatot ma írtam tűzanyag cellából 2000-ben, akkor ugye ravnégyes fényképeket igen, volt nekik is. Tehát azért volt, volt ott mozgás nagyon komolyan, elektromosba is, meg tűzanyag cellába is, és elengedték ezt az egészet, és nagyon bosszantóan tolják a propagandát, hogy a villanyautó az egy hazugság, és nem jó, és, és nem kell. De ugyanakkor meg, meg be tudok menni most 4 millió forinttal a zsebembe, és venni olyan autót, ami már konkrétan meghazudtolhatatlanul rohadt jó. Tehát, hogy például, ha mondjuk a hibridről beszélünk, szerintem egy Opel Ampera, meg egy Chevy volt az, az egyszerűen zseniális a maga nemében, meg azért az árért, hogy be lehet ülni egy ilyenbe. Tehát, hogy, hogy innen nincs visszaút, és aki hajlandó beleülni egy ilyenbe, az is azt mondja, hogy hát igen, igen, hú, ez rohadt jó tényleg, meg milyen jól megy, meg milyen jól fogyaszt, meg, meg tényleg, de azért, de azért nekem hagyjátok meg, hogy le tudjak menni Horvátországba egy, egy seggel, mikor nem mész le, mert megállsz. Én azt gondolom, hogy, hogy innen már nincs visszaút, tehát hogy az, hogy ki lesz az, aki... aki aki révbe ér, erre nekem az a válaszom, hogy mindenki. Tehát, hogy itt azért ügyes srácok ezek fel fogják mérni, hogy, hogy ezt, ezt a labdát nem szabad hagyni ennyire elgurulni, és egymást fejvesztve, öldökölve fognak menni a Tesla után. Nekem ez a véleményem, főleg úgy, hogy olajiparba jártas emberek véleménye alapján, ugye most az olajkút bezárások miatt, most azt mondta egy, egy ilyen területen dolgozó barátom, hogy ezeknek a 60%-át lehet újra nyitni, tehát a 40%-a bezárt kutaknak meddő marad. Tehát, hogy itt másfél év múlva simán lehet 600 forintos benzinár is akár, ha majd elfogynak a tartalékok, meglátjuk. Szerintem én bizakodó vagyok, tehát azt gondolom, hogy inne, ez, a, ez a kő már elindult lefele, ez már megállni nem fog. Lehet, hogy nem lesz minden autó villanyos, de hogy, de hogy tiszteletet fog parancsolni a számunk, az abban abba egész biztos vagyok. Én egy kicsit aggódom, bocsánat egy szóra még, Igen. hogy egy kicsit aggódom Elon Musk azon víziójától, hogy egy idő után már nem is akarja majd eladni az autókat, hanem ilyen autómegosztó szolgáltatásokban mozgatva elérni azt, hogy ne is birtokoljanak az emberek, az emberek autót. Na most, hogyha ez így lesz, akár mondjuk 10-15-20 év múlva, akkor nem lesz, nem lesz létjogosultsága annak, amit mi csinálunk a gyurmával, hiszen Értitek, hogy egy kicsit... Na, ez az, amitől én nem aggódom, tehát, hogy mind... mind <gül> ha így lesz, akkor az egy sokkal jobb világ lesz, szerintem. Ugyanakkor én, nyilván a tulajdonhoz való ragaszkodás ugyanúgy meg lesz. Biztos vagyok benne, hogy erre megyünk. Ugye a, a Gábornak is voltak erre utaló megszólalásai, hogy valószínűleg ez a, ez a jövő. De ugyanúgy, ahogy, ahogy lehet bérelni most is mindent, azért azt gondolom, hogy ez nem fogja lesöpörni az autó tulajdonlást. Csak egyszerűen a nagyvárosokban, ahol nem tudsz megállni, talán majd nem, nem, nem a dugóba fogunk állni, hanem ilyen autókat tudunk használni. Ettől függetlenül, amikor egy ilyen ajtó becsukódik, akkor kinyílik már három másik. Tehát se érted, se magamért nem aggódom, hogy ez lesz helyünk, szerintem. Én nagyon szívesen mennék bele ennek a fejtegetésébe, mert rohadt izgalmas, viszont így is nagyon sok időtöket adtátok már nekünk, amit nagyon köszönök. Annyit szeretnénk még felvetni búcsúzás előtt, hogy ti mind a ketten a, a, a legmélyebb benzin irányából érkeztetek, és ráadásul nagy részt autódidaktaként a, az elektromos autószerelés területére. Ha most valaki úgy érzi, hogy abban az élethelyzetben van, amiben ti voltatok nagyjából 20 évvel ezelőtt, akár pályakezdőként, akár már most mondjuk egy érett szakember a belső égési motoros autóknak, de hogy föl szeretne készülni a jövőre, van tudomásatok arról, hogy hol lehet ezt most elkezdeni, 
megtanulni. Tehát ha valaki azt szeretné, hogy én jó szakembere akarok lenni annak a jövőnek, ami jön, mert elhiszem, hogy ez frankó lesz és jó lesz, és éhálni se akarok, akkor hova forduljon, mit csináljon? Hát nekünk van második éve már tanulunk a Fáj András szakközépiskolából végzős na, hibrid hajtás, vagy alternatív hajtástechnikus fiatal emberek tanulóként jönnek hetente egyszer. Ez például egy jó hely arra, hogy valamelyest elsajátítják, elsajátítsák legalábbis a tankönyvekből ezt a témát. És ugye nagyon hálásak, akik hozzánk, hozzánk kerülnek, meg kiviteles helyzetben is vannak, mert vannak osztálytársak, akik a porsche söprögetnek egész nap, mert még nem engedik őket autóhoz se nyúlni, nem hogy, nem hogy tanuljanak valamit, nem hogy egy hibrid vagy egy elektromos autóról. Úgyhogy nagyon szűk sajnos a mert Gyurma, nem tudom, nálatok nincs tanuló, vagy majd ha kész lesz az új műhely, szerintem jelentétek. Van, van, van erről tapasztalatom, mert ugye én, én a, a Huszti Tibor tanárúrral kapcsolatban vagyok, ott a, a Fányúrral vagyok kapcsolatban a, a Csonka Jánosban is, én felajánlottam mind a két intézménynek, nyilván informálisan csak, hogy, hogy én segíteném ezt a vonalat, tehát nagyon-nagyon komoly energiákat vagyok hajlandó abba tenni majd, hogy hogy segítsünk itt tanítani egy, 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 egy következő generációt, akik ezzel foglalkoznak. Nekem nagyon rossz tapasztalatom is van ezzel kapcsolatban, például, hogy, hogy jött hozzám ilyen tanuló, aki, aki ezt szerette volna nálunk megtanulni, amit szerintem ö, talán két-három helyen láthat az országban olyan történetet, mint ami nálunk van. És megakadtunk ott, hogy ő egy olyan számot mondott, amit kér napi díjat, amire nekem azt kellett mondani, hogy figyelj, itt valamit miért értettél, és akkor mondta, hogy de hát egy másik műhelyben neki ennyit, ennyit adnának ö, a gyakorlati időre, és akkor mondtam, hogy hát akkor el kell döntened, hogy dolgozni akarsz, vagy tanulni, mert nálunk ezeket tehát az, hogy én, én tanítalak téged, az nem pénzeket fizetni, de nyilván nem ez a jellemző. Ha olyan tesznek a körülmények, akkor, akkor komoly, komoly gyakorlati programot szeretnék csinálni. Nem is feltétlenül egyet tanítani. Hanem sokkal inkább. Arról tegyem ki szerintem a mikrofont. Hogy egy-egy évfolyamnak akár minden egyes tagját megfordítani egy ilyen műhelybe két-három hétre, hogy, a, hogy, a, hogy ne csak azt lássák, mert ugye az autógyárak komoly anyagokkal támogatják ezeket a szervezeteket, de azokból nagyon kevés dolgot tudnak megtanulni. Tehát ugyanazokat a cikk számig ö, bontott dolgokat, és olyan, olyan ö, kerekarccal néznek, amikor egy, 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 egy bontott dologról beszélünk, vagy mutatunk nekik olyan dolgokat, amit, amit sehol máshol nem látnak, hogy borzasztóan ez szükség van erre szerintem. Egy picit úgy belehallom abban, amit mondtál, hogy azért egy picit, mintha munkaerő gondok, azért, mintha lettek volna. Tehát eddig életetekben nem. Tehát nem könnyen találtok olyan embert, aki ehhez úgy, hogy nem azt mondom, hogy érde, hogy betanítható. Az a helyzet, hogy én nagyon régóta egy alkalmazott a kollégával dolgozom, akivel nagyon szeretjük egymást és megbecsüljük egymást, és mostanában kezdtünk a Tesla kapcsán oda eljutni, hogy muszáj már több munkerőt bevonnom. Viszont kapura jött, hogy tavaly megkeresett egy tanuló, nem is én kezdeményeztem ezt, hanem ő, hogy, hogy nem lehetne-e, hogy ő a, a, a hivatalos tanulmányait nálunk végezze, ami heti egy alkalom, és akkor ennek kapcsán lettünk mi hivatalos oktatóhelyé. És az idén már két tanulónk volt, 
és én bizony a Huszti tanárúron, meg a, meg a tavaly végzős diákon keresztül próbáltam azt elérni, hogy olyan tanuló jöjjön el hozzám dolgozni, aki tanulni szeretne, és megbecsüli azt, hogy ide jöhet. És az idei két tanulónk ilyen is volt. Hát sajnos nem jól végződött ugye a tanévnek ez a második fele, emiatt a járvány miatt, úgyhogy egy ideje már nem járnak, de szerintem el lehet azt érni, hogy azon kevesek közül is az jusson el hozzánk, meg hozzátok gyurma, aki nem a markát tartja, nem tényleg szívvel, lélekkel tanulni akarva oda teszi magát, és esetleg saját magadnak is ugye ki tudsz nevelni utánpótlást. Az én tanulóimmal az a baj, hát nem baj, de a tavaly is elment Győrbe az egyetemre, és az ideinek is ez a terve, hogy tovább tanul egyetemen, tehát Túl nem, nem tudom őket befogni, bár, bár meg tudnám tenni. Szerintem mi a szerkesztőségből megyünk majd kollektíve hozzátok, mert nekünk is nagyon sok tanulnivalónk van ezen a téren. Autót már a legtöbbünk látott valamennyire, mondjuk vagyunk néhány olyanok is, akiket nem biztos, hogy odaengednék szívesen egy autó mellé, talán nem szerszámmal a kezében. De, de nekünk is nagyon ránk fér. Nagyon szépen köszönöm mind a kettőtöknek. Az Ambeli Györgyel és Nattán Györgyel beszélgettünk. A villanyautózásról mi nagyon sokkal bölcsebbnek érezzük magunkat, és köszönjük, hogy ezt a kiváló karanténbeszélgetést lefolytattátok velünk. Én is köszönöm a meghívást. Köszönjük a lehetőséget. Biztos vagyok benne, hogy lesz még miért beszélgetnünk egymással. Köszi szépen nektek is égéstér hallgatók a hallgatást. Winkler úr szabadsága, azt hiszem, hogy ezen a héten letelik, és akkor jövő héten egy szokott Winkleres égéstérrel folytatjuk tovább. Addig is, sziasztok! Sziasztok! sziasztok. A műsor a Béton partnere.